0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania, enfin pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. On va présenter un épisode d'un autre podcast, et en réalité mon podcast le plus populaire que j'ai fait, bien plus populaire que Marketing Mania, et c'est Nomade Digital. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas entendu parler de Nomade Digital s'il est si populaire C'est parce que c'est un podcast qu'on a officiellement arrêté. En 2018, qu'est-ce que c'était que Nomad Digital Comme son nom l'indique, c'était un podcast qui parlait de nomadisme digital que j'ai enregistré avec un gars qui s'appelle Paul. Et le slogan qui résume bien l'idée, c'est l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. C'est donc un podcast de conversation sur le nomadisme digital, sur la vie d'un entrepreneur. C'est un podcast qui est extrêmement transparent, extrêmement honnête et surtout qui suit deux personnes. Un moment où ils commencent à avoir leur premier succès dans le business et à partir à l'étranger, jusqu'à un moment où on commence à avoir des gros business, des équipes, et vous allez pouvoir voir cette transformation en temps réel si vous venez aujourd'hui et que vous allez réécouter le podcast Nomad Digital. On considère que c'est une œuvre terminée, c'est un peu comme trois saisons d'une série télé que vous pouvez revoir plus tard qui capture un petit peu comme un fossile cette période assez spéciale de nos carrières, la période où ça commence à décoller, la période où vous commencez à comprendre les choses. Aujourd'hui, on est un peu plus installé dans le paysage, on est un peu plus mature, et donc on n'a plus aussi ce regard innocent sur la vie, mais pour les gens qui débutent, c'est un podcast qui a eu un impact. Les gens m'ont dit qu'ils ont écouté deux fois entièrement l'ensemble des épisodes. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui écoutaient deux fois l'ensemble des épisodes de Marketing. C'est un podcast qui a eu un impact fort. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous invite à l'écouter. Notamment écouter l'épisode que vous allez avoir aujourd'hui, qui est une FAQ qu'on a enregistrée euh, il y a quelques semaines, pour faire une update deux ans après le dernier épisode d'update on fait une petite update notamment sur Paul parce qu'il faut savoir que Paul a un gros business dans le domaine de l'e-commerce et de la vente de produits physiques donc il ne crée pas de contenu et autant si vous vous demandez bah tiens qu'est-ce qui arrivait à Stan il suffit de taper Stan Lelou et voilà vous trouvez sur YouTube ce que je suis en train de faire lui ne crée pas de contenu donc il y a beaucoup de gens qui me demandent de ses nouvelles et finalement il a accepté de faire un épisode FAQ pour tous les fans de Nomad Digital qui sont en manque de Paul et de ses anecdotes incroyables donc épisode d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous conseille ensuite d'aller écouter un épisode qui s'appelle « Comment devenir Nike ?», qui est un épisode qu'on a fait, qui est un résumé d'une excellente biographie, la biographie de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike, et qui est un épisode très facile pour rentrer dans le podcast. C'est très instructif, c'est un très bon livre qui est résumé avec beaucoup de retours d'expérience de Paul sur sa propre expérience dans l'e-commerce et ce qui compare ou non au livre sur Nike. Et bien sûr, euh, du rire, de la déconne, comme on l'a jamais eu dans Marketing Mania, mais comme on l'a toujours eu sur Nomade Digital. Dans cet épisode FAQ, de quoi est-ce qu'on va parler On va faire bien sûr une, une update sur Paul, là où il en est, ce qu'il fait, son business, sur quoi il travaille. On va faire un retour sur le nomadisme digital après plusieurs années. Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients Est-ce que ça valait le coup Est-ce que c'est pérenne Combien de temps est-ce qu'on peut rester Nomade Digital avant de se dire bah, « il est temps de se poser » On va parler de monter un business à deux et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais monté de business ensemble et pourquoi est-ce qu'on le fera probablement jamais. On va parler de comment trouver un groupe d'amis ou un mentor sans partir au bout du monde. Et la réalité, c'est que Paul et moi, on est devenus amis sans se rencontrer. On s'est rencontrés très longtemps après avoir déjà fait un podcast ensemble. On va parler de comment scaler un business sur Amazon FBA avec la stratégie spéciale de comment est-ce qu'une personne qui a plusieurs centaines de milliers d'euros Peut passer à l'étape suivante, puisque évidemment, c'est la spécialité de Paul et on a eu une question très spécifique là-dessus. Et puis pour terminer, on aura une anecdote de Paul dans la grande tradition de Nomad Digital, une anecdote avec des décisions improbables, avec une situation rocambolesque qui arrivera en fin d'épisode. Si vous avez aimé euh, cet épisode que vous allez écouter, n'oubliez pas de vous abonner à Nomad Digital et d'aller écouter les anciens épisodes. Vous pouvez taper Nomad Digital sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify. Il est partout. Ça reste totalement viable des années après. Je sais que beaucoup de gens le découvrent récemment. On a encore des commentaires de 2020 de gens qui ont découvert et qui se sont fait la cinquantaine d'épisodes qui est disponible. Il y a un côté assez storytelling. Il y a un côté c'est un podcast qui se suit avec des personnages qui évoluent au fil du temps. Et aujourd'hui, vous avez un petit peu l'épisode Réunion, un peu comme quand ils se réunissent cinq ans plus tard pour faire un épisode. Bon, bah l'épisode réunion de série télé, c'est jamais top. Là, on espère que ça sera un peu mieux ou en tout cas que ça fera plaisir aux gens qui adorent Nomade Digital d'avoir des news de Paul. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode de 2020 de Nomade Digital. Vous écoutez le podcast Nomade Digital. L'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomad Digital, le podcast qui est parti sur une fréquence de un épisode tous les deux ans. Je suis Stan de marketingmania.fr.
1: Je suis Paul. Et ça s'appelle PUL PL, <rire> pour étoffer un peu mon intro.
0: Une intro très étoffée. Aujourd'hui, on parle de bah, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps, où on en est, euh, qu'est-ce que Paul Fabrique a-t-il disparu, sur quoi il travaille. Euh, on va aussi répondre aux questions, on a fait un appel aux questions par email sur la newsletter Nomad Digital et puis aussi sur la newsletter Marketing Mania pour avoir vos questions. On a un certain nombre de questions euh, qui ont été posées par des fans de longue date euh, du podcast puisque quasiment tous nos fans sont maintenant des fans de longue date euh, puisqu'ils nous ont connus il y a déjà plusieurs années. Avant de commencer, petite mise à jour sur bah, là où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais te laisser commencer, Paul, parce que je pense que bah, les gens se posent beaucoup plus de questions sur ta situation, vu que moi, je suis beaucoup plus facile à retracer sur Internet. Donc, où habites-tu aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais Sur quoi tu travailles Est-ce que tu es toujours nomade digital
1: ouais, La dernière update, je crois que c'était un peu plus de deux ans que je comme ça, mais à vrai dire, ça n'a pas changé. Donc, je suis toujours à Chiang je crois que j'étais déjà à Chiang à l'époque. Euh, je travaille toujours sur le même business, euh, donc par rapport à ça, c'est une constante donc toujours... Euh, vente de produits physiques et, euh, et de moins en moins euh, nomades digitales. Je pense qu'on partage un peu euh, cette tendance-là.
0: Donc le sujet de nomadisme digital et notamment le, la pérennité du truc, c'est une question qui est beaucoup revenue. C'est d'ailleurs ce la question qui est revenue le plus souvent dans les questions qui nous ont été posées et on reviendra dessus un peu plus euh, loin après. Après, c'est vrai que le terme de nomade digital tel qu'il est utilisé, du coup, il correspond plus trop ou en tout cas, c'est un peu un abus de langage pour nous de se distinguer comme nomade digital dans la mesure où on n'est pas vraiment nomade. Ce n'est pas comme si on était avec un sac à dos à flotter au gré du vent. Il n'y a pas de terme vraiment qui correspond à ce qu'on fait. Je suppose que le terme le plus proche, c'est le terme anglais de location independent. Donc, un entrepreneur qui serait indépendant d'un certain lieu qui ne fonctionne pas trop en français donc du coup euh, que faire parce que t'es pas non plus vraiment expat je dirais qu'un expat c'est un gars qui euh, travaille dans une grande multinationale qui a été envoyé en mission dans tel pays c'est un autre style de vie, c'est pas vraiment ce que nous on fait et pour moi on est quand même plus proche d'un gars qui est nomade digital et qui euh, se pointe à Chiang Mai euh, et qui reste trois mois et qui fait le reste de l'année dans d'autres pays pendant la période où lui il est à Chiang Mai et nous on est aussi euh, en Thaïlande on a à peu près le même style de vie c'est pour ça que je me considère qu'on est toujours relativement proche de ce mouvement, en tout cas dans, dans la philosophie dans le mode de vie, même si concrètement la partie nomade, elle n'est plus vraiment applicable.
1: En fait, au final, on est des, des télétravailleurs. Quoi. Euh, si, on doit, si on doit le résumer à ça, euh, c'est que l'essentiel, c'est qu'on peut travailler d'où on veut. Après, euh, il se trouve que où on veut, ça ne change pas régulièrement ou pas autant que, que par le passé.
0: Et je pense que c'est un point intéressant parce que tu pourrais dire, ok, bah, si tu es toujours au même endroit, ça sert à quoi d'être nomade digital et pourquoi tu nous as vendu le nomadisme digital pendant des années C'est du bullshit. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le bénéfice qu'on en tire, finalement, c'est de pouvoir vivre exactement là où on veut, de pouvoir faire un choix. Je prends notamment à uh, Chiang Mai. Tu vas vivre à Chiang Mai, tu n'as pas un business en ligne Bonne chance, quoi. Peut-être que tu vas pouvoir faire prof d'anglais, mais encore, ce n'est pas comme s'il y avait du boulot. Tu vois. Donc, si tu as un, un boulot, tu es un peu obligé d'être là où il va. Ou si tu as un business qui est lié à un lieu, tu es obligé d'être là où ton business va pouvoir faire de l'argent et va pouvoir avoir des clients. Euh, L'avantage d'avoir euh, ce, cette possibilité de nomadisme digital, même si tu choisis de ne pas l'exercer, c'est qu'au final, tu peux aller absolument là où tu veux et faire ce que tu veux. Et ça veut dire aussi que moi, j'ai passé deux semaines au, au Canada cette année, un peu plus de deux semaines, tu vois, pour aller voir de la famille et tout. Ben, c'est pas vraiment des vacances, tu vois. Tu peux très bien bosser là-bas. Si tu as envie d'y aller pendant un mois, tu peux y aller pendant un mois. Si tu veux aller pendant euh, trois mois quelque part, tu peux y aller. Donc, ça mine de rien, ça change quand même pas mal la manière du, dont tu te déplaces, parce que tu peux emmener ton boulot avec toi et tu n'as pas cette pression de dire « Ok, combien de temps est-ce que je vais partir Combien de temps est-ce que je vais laisser mon business de côté ?» Au final, l'interruption entre les deux, elle est assez limitée. Et pour toutes ces raisons, je pense que ça continue quand même à affecter nos vies, même si on n'est pas en mode euh, « euh, Toutes les deux semaines, un nouvel Airbnb
1: ». Effectivement. Par contre, ce qui c'est intéressant, c'est que un... je, je pensais que le, le concept de digital euh, grossirait plus vite qu'il a vraiment grossi en fait en France. Mais par exemple, c'est toujours compliqué pour les gens quand tu leur dis que tu pars, je sais pas, au, au Japon ou tu pars, en, ou tu pars dans des dans îles, dans le sud de la Thaïlande, euh, de comprendre que tu travailles toujours, en fait, euh, que ce n'est pas des vacances. Mm. Euh, ça reste encore… Euh, bon, je pense qu'il y, y a le modèle mental que dès que tu, tu pars, notamment pour peu que ce soit un peu exotique, euh, c'est que forcément tu pars en vacances. Euh, donc ça, je, je suis assez surpris. Euh, on a créé le podcast qu'en 2016, c'est ça
0: Ouais, je pense, 2016.
1: Je suis assez surpris que ça n'ait pas fait plus. Euh, J'aurais pensé que ça aurait ça accéléré plus que ça, ça a été vraiment le cas.
0: Un élément qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui ont la possibilité maintenant de devenir nomade Jito choisissent de ne pas le faire. Ou alors ils le font pendant une courte période et c'est un peu une phase. C'est un peu cette phase je où. Je pense que euh,
1: c'est le gros truc. Hein, c'est ouais. qu'il y a très peu qui le font pour plus d'un an, ouais. par exemple.
0: Tu le fais euh, en sac à dos. Tu le fais ouais. mais, mais toi, tu es resté en Thaïlande. C'est-à-dire que pas mal de gens, soit le font jamais, soit ils le font une phase pendant, pendant six mois, un an. En mode « j'ai fait mon voyage », c'est un peu comme le gars qui fait le tour du monde pendant un an après ses études, et au final il, il rentre et il rentre bosser, et il s'installe en France même s'ils si auraient la possibilité de, de s'installer ailleurs. Et euh, ce qui fait que finalement, euh, bah, quand tu intercroises l'onde de personnes qui ont la possibilité de le faire, et ensuite tu retires de ça les gens qui décident de ne pas le faire finalement après l'avoir testé, il reste pas tant de monde que ça euh, qui va le faire pendant longtemps. Et il reste très peu de gens qui continuent à voyager intensément plus de, euh, mettons, euh, trois ans, quoi. à un moment donné, euh, à un moment donné, tu as fait le tour quoi, de, de, du voyage et ça commence à être saoulé d'être toujours en train. Disons que les frictions commencent à te peser à mesure que les bénéfices de changer tout le temps d'endroit et d'être de nouveaux endroits diminuent avec le temps.
1: Et, et je pense qu'on en plus plus avec la prochaine question qui est la, la question de Gabriel, mais euh, il y a aussi le fait qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à penser à des, à des business larges qui ont été créés par des nomades digitaux pur et dur, quoi. Euh, Peut-être que je t'en connais plus, mais moi, je n'ai personne en tête qui, euh, qui voyage constamment et qui a vraiment créé un business euh, d'une taille assez, assez large. Euh, ça, ça complique quand même beaucoup, beaucoup les choses.
0: C'est vraiment après une question de priorité. C'est clair que tu ne peux pas voyager tout le temps et maintenir le même niveau de productivité, euh, ne serait-ce qu'en question de, bah, de friction, du temps que tu passes dans l'avion, le temps que tu passes à te réinstaller, euh, le fait de ne pas être aussi confortable quand tu bosses et euh, aussi le, le changement de, de zone horaire. Il enfin, y a plein, plein de, de frictions qui sont indéniables et qui sont essentiellement incontournables. Ce qui veut dire que toute personne qui a une ambition énorme de monter quelque chose d'énorme va très rapidement réaliser que bah, ça n'a pas de sens. Quoi, de, si tu as une ambition énorme et que tu dois tout dédier pour euh, faire ton business et que tu dois tout optimiser autour de cette ambition, voyager constamment, euh, c'est forcément un désavantage. Euh, ce qui est clair après... On pourrait aussi faire l'argument, tu vois, qu'il n'y a pas tant de gens qui ont fait des gros business euh, en vivant simplement à l'étranger ou en vivant en Thaïlande sans être Thaï, tu vois, donc en étant expat dans un autre pays. Il n'y a pas tant de gens qui l'ont fait, mais il y a aussi un facteur là, simplement, que bah, ça peut prendre euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vraiment monter un business à cette échelle, un truc énorme, et que tout simplement, ces gens-là n'ont pas encore eu le temps d'émerger. C'est aussi possible.
1: C'est possible, effectivement.
0: Donc, toi, tu as expliqué que tu étais à Chiang Mai, tu bosses toujours sur ton business de vente de produits physiques, notamment via Amazon. Euh, moi, c'est pareil, je fais un peu toujours la même chose que euh, ce que je faisais au moment où on a terminé le, le podcast, ce qui d'ailleurs pas la même chose que ce que je faisais quand on a commencé le podcast. Quand on a commencé le podcast, je faisais encore énormément de, de consulting en pub Facebook. Après ça, je me suis bien sûr mis à faire des vidéos. Et Aujourd'hui, je suis entièrement focus sur tout ce qui est création de contenu. Euh, les vidéos sur la chaîne Marketing Mania, le podcast Marketing Mania. Ce qui a changé chez moi, c'est principalement euh, la dimension du business et la dimension de l'équipe. Je pense que la dernière fois qu'on a fait un podcast update, euh, je devais être tout seul, où j'avais une personne uniquement à plein temps sur Marketing Mania. Euh, maintenant, on est quatre à bosser à plein temps sur Marketing Mania. Je veux bien qu'on soit plus. Euh, c'est vrai que j'ai, c'est pas si facile que ça pour moi de, de déléguer et de recruter des gens parce que mon business se base autant sur moi, ma marque personnelle, et la création de contenu. Mais le, le business a bien évolué à ce niveau-là, même s'il reste essentiellement le, le cœur de ce que je faisais à l'époque. Par contre, j'ai déménagé à, à Bangkok. Pendant longtemps, je vivais à Ho Chi Minh Ville, comme le savent les gens qui ont écouté le podcast Nomad Digital. Et, et entre-temps, j'ai déménagé à Bangkok, quand je me suis rapproché un petit peu de toi euh, en Thaïlande. Et euh, ça m'intéresserait, tôt ou tard, de déménager à Chiang Mai. Et la raison pour laquelle je n'ai pas encore déménagé à Chiang Mai, c'est parce qu'il euh, y a deux mois, j'ai eu un bébé, j'ai eu une fille, donc euh, finalement, euh, voilà, c'était un peu le focus numéro un et j'avais moins envie de bouger, notamment parce qu'on avait euh, nos docteurs ici, on avait tout ici, et donc du coup c'était aussi simple de rester sur place.
1: C'est encore une fois félicitations.
0: Merci. Euh, on s'était vu d'ailleurs à, à ce moment-là que tu passais à, à Bangkok. Euh, ouais, ouais, moi de mon côté, j'ai un
1: chien aussi, si on veut.
0: C'était encore. Ah ouais, bien sûr. Qu'on a un <rire> petit peu entendu d'ailleurs à Boyer tout à l'heure ouais. <rire> sur le podcast. Ouais, je, pense, je pense pas qu'on enregistré encore, mais euh, t'as un chien, donc du coup, bah, c'est une grande décision de vie parce que t'as dû déménager, t'as dû habiter dans une maison. Euh...
1: Avec jardin, en fait, c'est la différence, c'est que t'es obligé ouais. d'avoir un jardin, quoi. Euh, donc t'es obligé de. Et à Chiang Mai, t'as pas vraiment de maison qui soit euh, un peu proche du centre, donc tu dois t'expatrier dans, 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 dans la banlieue de Chiang Mai. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça a des, ça, des ramifications. Après, je pense que c'est quand même plus simple qu'un qu enfant
0: finalement on a confirmé qu'avoir un chien est plus perturbant qu'un enfant parce que pour un chien tu as dû déménager moi je suis resté dans le même appart et au final j'ai même pas déménagé donc le trade-off est là le après nous par exemple notre chien ce qui est pratique
1: c'est qu'on n'a pas besoin de regarder Grab ou les équivalents Uber Eats foutre pendant un parce qu'à la boîte il y quelqu'un qui arrive donc, toi, déjà, elle sert à quelque chose. Puis, elle connaît quelques <rire> commandes. Ouais. Tu, tu peux la faire s'asseoir. Tu peux la faire s'allonger. Ouais. Tu peux lui faire euh, donner la pâte. Alors que, que ta fille, je crois que tu, tu lui demandes la pâte. Il va rien se passer, quoi. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un développement plus rapide au début pour les chiens. Ouais. Ouais. <rire> Et, Et puis après... Euh, L'avantage, c'est que je pense que dès 4-5 ans, je pense que ta fille, tu peux déjà la faire travailler un peu en data entry sur Excel à mon avis, euh, ça commence à être l'âge. Je... Ouais, c'est chaud. Ouais. 4-5 ans... Euh... <rire> t as, t as, je pense que c'est faisable d'être crois... entré sur Excel, non Ouais.
0: Je sais pas quel est le niveau de lecture des gamins à, à 4-5 ans. Je crois que c'est lettre par lettre. Euh... Bah, c'est ça.
1: C'est Par exemple, si c'est que des chiffres et qu'elle a une feuille à côté ouais. qu'elle doit rentrer dans Excel, je pense que c'est pas, euh, pas délirant.
0: Donc la question, c'est pourquoi est-ce que j'aurais une feuille <rire> à rentrer dans ma vie j jamais, Ça fait 5 ans que j'ai pas touché une imprimante. Mais euh, peut-être, écoute, on verra s'il y a une situation très très précise qui se présente. Euh, par contre, je pense que tu peux assez bien exploiter tes enfants dans les vidéos YouTube, tu vois, pour avoir des likes, de sympathie, etc. Je sais que euh, dès que je, je le mentionne dans une vidéo, euh, j'ai euh, des centaines de commentaires, de félicitations. Euh, donc, ça fait booster mon algorithme, c'est bien. J'essaie de le mentionner dans chaque vidéo. Tu as trouvé un moyen d'en de de, parler. Tu vas la euh... mettre dans le
1: thumbnail, dans la, la, la photo, ouais. avec l'air surpris de ses intérêts de en photo, encadré ouais. en blanc.
0: <rire> donc, attendez-vous à des nouvelles miniatures sur la chaîne Marketing Mania on a aussi des questions sur le coronavirus, on peut passer quand même dessus pour, euh, parce que c'est quand même de, de l'actualité et du truc euh, courant. Donc, les gens se posent la question de comment ça se passe pour nous à, à ce niveau-là. C'est vrai que, en tout cas de, de mon point de vue, de là où je suis, et tu me diras ce que tu en penses après, C'est pas aussi violent qu'en France, c'est-à-dire qu'en Thaïlande, euh, pour le moment, tu peux encore te déplacer comme tu veux. Il n'y a pas de confinement qui est obligatoire. La plupart des lieux publics, genre les restaurants, les centres commerciaux, etc., sont fermés. Euh, voilà. après moi, il faut, quand tu rajoutes à ça le, le bébé, déjà que le, le fait qu'on sortait pas très souvent et que euh, on allait tant temps en temps au restaurant, etc., tu rajoutes le bébé qui fait que finalement, es tout aussi content euh, de faire une livraison euh, de bouffe que d'aller euh, au restaurant, finalement, moi, ça m'a pas tant affecté que ça. Je dirais que c'est un peu plus des, des petits détails euh, du type bah, « voilà, je peux plus aller à la piscine euh, de mon immeuble, ça a été fermé, la salle de sport, etc. » Bon, ça, ça reste quand même assez marginal par rapport à au fait d'être confiné légalement où tu as besoin d'un papier pour sortir de chez toi. Et au niveau business, pour le moment, et là pour le coup, je suis vraiment intéressé pour avoir ton retour parce que l'impact chez moi, il est euh, extrêmement marginal. C'est-à-dire que le principal impact que j'ai eu, c'est que j'ai sorti un livre fin janvier et aujourd'hui, mon livre, tu peux quasiment plus l'acheter parce que toutes les librairies sont fermées et Amazon ne livre plus euh, ce type de produit. Alors qu'apparemment, ils ont du stock, mais ils ne livrent plus, tu ne peux plus le commander sur Amazon. Donc, tu peux toujours acheter le livre audio, tu peux toujours l'acheter sur la Fnac, je crois qu'il livre encore. Mais globalement, mes ventes de livres se sont pris une grosse, grosse claque à cause de ça, ce qui est assez marginal. Par contre, j'ai continué à, à bien checker euh, les ventes sur les formations, et moi, j'ai pas, eu aucun impact pour le moment euh, au niveau de mes ventes de ce qui me rapporte de l'argent.
1: Est-ce que tu penses que tu pourrais même avoir un impact positif sur le long terme ou pas, juste avec plus de gens qui se mettent au télétravail, peut-être des gens qui vont perdre leur emploi? Est-ce que toi, tu penses que ça pourrait avoir un effet positif sur les ventes de formation
0: Je pense que oui. Bah, ça, ça a déjà eu. Après, c'est compliqué pour moi, si tu veux, de, de, de déterminer ce genre de tendance à très court terme. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, je compare un produit par rapport à ce qu'il a fait sur un autre lancement et je m'attends à quand même avoir des variations. Donc là, j'étais euh, à plus que ce que je m'attendais. Mettons, j'étais à plus 30%. Mais tu vois, quand je dis plus 30% sur un lancement, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert récemment ou est-ce que c'est parce que… Euh, c'est le coronavirus, tu vois, ouais, les trucs sont facteur, difficiles hein. à démêler, je pense que, donc du coup j'ai pas la data, tu vois, c'est pour ça que je lis à peu près la même chose même si les signes sont positifs je, je considère pas que c'est concluant, par contre je pense que sur le, le long terme, c'est clair que ça va bénéficier parce que euh, en gros, en période d'incertitude euh, les gens cherchent à se former les gens se disent, ok, c'est quoi mes compétences ça a foutu un beaucoup de pied au cul beaucoup, beaucoup de gens veulent lancer un business euh, mais la raison numéro un pour laquelle les gens le font pas, c'est la procrastination en fait, je parle toujours dans Marketing Mania de l'importance d'avoir un problème dur. Et le U, c'est l'urgent, en gros. À, à quel niveau est-ce que le ce que tu proposes, c'est urgent Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, monter un business, ce n'est pas un truc qui est urgent. Si tu as déjà un bon boulot, si tu as déjà un salaire, si tu n'es pas dans la galère, si tu te débrouilles bien, ce n'est pas urgent. Et je pense que ça, les gens, si tu veux, qui n'ont pas envie de monter un business, ce n'est pas ça qui va nécessairement les convaincre parce que c'est des gens qui cherchent la sécurité et chercheront la sécurité dans des institutions. Mais les gens qui ont envie de le faire et qui tout d'un coup euh, sentent que c'est peut-être le moment de le faire, ou peut-être qu'il y a un nouveau risque, ou il y a un danger, ou peut-être qu'eux aussi, ils voient des opportunités. Parce que comme le, le confinement, ça change pas mal de comportement, il y a sans doute des boîtes à monter, ou des nouveaux projets à faire, ou des nouvelles manières de faire certains services. Donc les gens peuvent aussi voir des opportunités, là où il y a six mois, ils t'auraient dit tout a été fait. Donc je pense que sur le, le, le moyen terme, ça va, avoir, ça va avoir un effet positif pour moi. Après, sur le très très long terme, ça dépendra vraiment beaucoup de la situation économique générale. C'est-à-dire que si tout le monde a plus d'argent, si... Il euh, y a une vraie crise économique. S'il y, y a un vrai doute, une peur sur le futur, je pense que ça fera du mal aux ventes de formation parce que pour se former, en gros, il faut que tu te dises « Tiens, je vais faire un truc, je vais me former, je vais apporter une compétence. Et cette compétence, ça va m'aider à faire quelque ouais, chose. Il faut que tu aies une vision quoi. sur le futur. Ouais. » Si tu es trop incertain du futur, tu fais plus ce type d'investissement et tu te replies sur vraiment des, des trucs qui sont acquis. Tu vois enfin, de la même manière que les gens euh, veulent plus être en bourse quand il y a trop d'incertitude et de volatilité, parce qu'ils veulent se replier sur des trucs qui vont être moins volatiles et plus certains. Ils ont du mal à investir sur le futur quand le futur est super incertain.
1: Donc, j'imagine, en fait, de ton côté, ton boulot, ça va être d'argumenter que, justement, ce qui, ce qui crée la sécurité de l'emploi, c'est la compétence. Parce euh, que, moi, je pense qu'il est très vrai, mais je pense que, du coup, ce sera peut-être le, le point sur lequel appuyer. Ouais, euh, J'imagine.
0: Carrément. C'est ça. Et puis, c'est l'idée de dire... Euh... Le, 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 disons qu'un des concurrents principaux de, de monter un business comme je le disais ça a toujours été de rester dans ton job quoi. donc si j'argumente que peut-être que ton job il est, il est moins sûr, euh, ça, ça vaut vraiment le coup d'avoir un, un backup et t'es pas forcément obligé d'avoir un business que tu vas faire full time aujourd'hui et de quitter ton job euh, mais le jour où tu perds ton job partir de zéro et monter un business c'est le stress de l'enfer si as déjà un truc qui marche, qui ne fait pas forcément euh, des milliers des cents, mais qui fonctionne et qui tourne, et tu sais que tu peux, tu peux l'alimenter, ça fait une grosse, grosse différence. Donc, je peux voir pas mal de gens qui voudront avoir un plan B euh, à développer en parallèle. Et euh, voilà, certains des, des trucs dont moi je parle, notamment tu vois, la création de contenu, etc. La plupart des gens, quand tu crées du contenu, c'est malin de le faire en parallèle parce que ça va te prendre un an, un an et demi d'avoir de l'attraction. Donc, à quoi ça sert de partir en jour 1 et de démissionner de ton job C'est un truc qui peut assez bien se faire en parallèle. Donc, je pense que là-dessus, il y, y a des arguments à faire.
1: Et puis un gain de temps aussi, euh, via le télétravail. déjà je pense que les gens compressent les heures qu'ils travaillent. Mais, euh, je pense aussi par exemple les gens qui sont bonnes parisiennes et qui vont à la défense, c est, c est, généralement c'est 1h30 euh, aller-retour. Euh, donc c'est 3 heures es perdu par jour, plus toute l'énergie que ça te pompe d'aller dans les transports. Euh, D'un coup c'est ce temps-là qui est dégagé. Donc montage, euh, il y a, a d'autres... Euh, ça peut aller sur Netflix ou, ou autre, mais ça peut aussi du coup... Euh, aller vers des formations. Quoi. À avoir, hein, tout ça, je pense que c'est assez spéculatif. Euh, c'est dur de savoir vraiment quel, quel poids chaque, euh, chaque facteur aura, mais euh, moi, je pense que globalement, ça devrait être positif pour, euh, dans ton cas.
0: Mais pour toi, du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a plusieurs aspects. On a l'aspect chinois qui a été fermé, donc on a l'aspect fournisseur. On a l'aspect distribution avec Amazon. Je ne sais pas s'il livre encore les produits que toi, tu vends. Euh, comment ça se passe pour toi et globalement pour ton équipe qui est beaucoup plus large et beaucoup plus distribuée que la mienne
1: euh, nous, on est dans la bonne catégorie de produits, euh, donc ça c'est bien. Euh, donc nos ventes, elles ont augmenté euh, parce qu'on est dans la bonne catégorie. Euh, après, au euh, niveau de l'équipe, on a juste une équipe qui est en physique, c'est l'équipe chinoise qui pendant un mois n'a pas pu travailler. Mais en même temps, toutes les usines étaient fermées aussi, donc bon, ça n'a changeait pas grand chose. Le reste, on est déjà remote, donc on est déjà... ça n'a rien changé pour nous. Euh, après, effectivement, en fait, c'est le chaos après tout niveau, c'est le chaos en termes de demande, donc la demande fluctue euh, de façon monstrueuse. Euh, c'est le cas en termes de advertising donc d'un les... coup t'as beaucoup qui retirent l'advertising donc t'as un peu toujours la question est-ce que nous mais plus d'advertising ou est-ce qu'on on, on fait gaffe et on préserve notre stock euh, et t'as le, le, le cas au niveau supply à tout, à tout euh... Donc, euh... et c'était aussi le chaos chez Amazon en tant que tel, euh, donc Amazon qui le vaut qui ne livre pas, qui ferme des produits qui ne les ferme pas en fait ça change tous les jours c'est un peu sapin de nouvel si si des alertes c'est un pré-constant machin truc a été ouvert, machin truc a été fermé euh... Donc en gros, là ce qu'on fait actuellement, c'est justement optimiser, euh, que ce soit pour la, la, la production, euh, la logistique ou même euh, les ventes chez Amazon, essayer d'optimiser pour la situation actuelle, euh, ce qui n'est pas, pas évident. À, pour donner une idée, avant, on faisait un point justement sur l'inventaire toutes les semaines. Maintenant, on, sait, on en fait un tous les jours, tous les deux jours, euh, parce qu'il euh, y, y a des fluctuations qui sont, qui sont monstrueuses quoi. Euh, et ça peut aller très vite.
0: Parce que c'est tendu pour approvisionner tes produits sur les usines
1: euh, C'est ça. Euh, et, et ce qui, a, ce qui euh, aggrave le truc, c'est que du coup, on est, on, est, on, on est un peu limité au niveau stock. Normalement, ce qu'on peut faire beaucoup, pour beaucoup de produits, c'est envoyer par avion. Euh, sauf qu'actuellement, les délivraisons par avion sont très, très incertaines et surtout les coûts sont monstrueux. Donc, par exemple, on est passé de l'ordre de 3,80 euros le kilo à 11-12 euros le kilo pour livrer en Europe. Euh, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de produits qui, avant, où c'était OK d'envoyer par, euh, par, euh, par avion. Euh, maintenant, c'est plus possible. Donc, euh, il faut du coup compter le délai de production qui est allongé parce que les usines euh, chinoises ont, ont des, des, des commandes à, à rattraper. Et ensuite, il faut compter que c'est de l'envoi par bateau. Ce qui fait qu'en fait, ce que tu commandes maintenant, tu vas le recevoir dans, je sais pas, deux mois et demi, euh, dans, dans le meilleur des scénarios. Euh, et donc, l'idée, c'est qu'il faut que tu fasses maintenir ton stock sur deux mois et demi. Mais en même temps, tu as toujours la crainte potentiellement que euh, bah, justement, ce qui s'est passé, avec, euh, je crois, hier, euh, Amazon qui ferme en France, euh, ainsi de suite. Donc, tu as toujours un peu l'indécision entre... Euh, est-ce qu'on essaie d'écouler le stock au maximum maintenant, au cas où dans deux semaines il y aurait, ce serait encore plus problématique de vendre, ou est-ce qu'on essaie de maintenir le stock Nous, on est plutôt dans l'idée de maintenir le stock et un peu de outlast euh, tout le monde, euh, mais c'est euh, effectivement un truc hein, un peu au jour le jour et c'est assez euh, c'est assez chaotique. Mais après de globalement c'est ouais c'est l'équilibrage, l'optimisation ouais, en fait. Ouais. Euh, euh, mais après globalement c'est pour nous c'est, je pense que ça on... ça va être plutôt positif parce qu'en une fois, on la bonne qualité de produit. Et même si la demande baisse globalement euh, cause une récession sur le long terme, tu as beaucoup de gens pour la première fois qui se sont inscrits sur Amazon. Euh, et une fois que es inscrit sur Amazon, généralement, tu, 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 tu pars plus. Euh, et donc, je pense que la, la, la baisse de demande globale euh, va être compensée par le fait que l'e-commerce que e va, va avoir, je pense, un petit bump encore plus. Déjà, c'était en croissance, mais je pense qu'il y a encore un petit bump. Euh, ce qui fait que l'un dans l'autre, euh, on prévoit que ce soit stable, voire positif. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que as changer une partie de ta stratégie ou est-ce que des opportunités particulières que tu as identifiées, que tu n'avais pas identifiées avant et sur lesquelles tu vas te mettre ou est-ce que c'est juste euh, comment euh, faire survivre le business actuel
1: euh, Non, on n'est clairement pas en mode survie. On est, on est, on est bien. Euh, donc là, la question, ce serait plutôt justement, euh, tu as peut-être des, des, des marques qui ont été mal gérées ou je ne sais pas, qui sont de stand et qui vont être euh, en difficulté. Donc, savoir est-ce que ce sera intéressant pour nous ensuite euh, de faire des acquisitions je pense qu'honnêtement, on sentira les vrais effets dans 3, 6, même 9 mois euh, du coronavirus. Euh, donc en fait, l'idée, c'est de, de déjà préparer en termes de funding, si on veut vraiment faire ça, et ensuite euh, ouais, rester un peu à l'affût d'opportunités potentielles. Euh, donc c'est plutôt, euh, plutôt comme ça. Et après, pour ce qui est de lancement de nouveaux produits euh, croissants internationaux, en fait, on, on continue comme avant. On n'a pas, on a, on a, on a pas scale back, euh, quoi que ce soit.
2: Salut Stan et salut Paul, je suis vraiment hyper content de vous poser une question. Il faut savoir que je suis hyper fan de votre podcast Nomade Digital, je l'ai écouté après qu'il soit sorti. Il faut même savoir que je l'ai écouté deux fois euh, tellement il, il m'a inspiré, il m'a motivé à me lancer. Bref, euh, donc j'ai deux questions. Première question c'est, après coup, voilà, une fois que vous avez fini maintenant votre aventure de Nomade Digital, vous êtes plutôt euh, sédentaire euh, dig digital, qu'est-ce que ça vous a apporté, outre le fait d'avoir réussi dans le business Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement au niveau de la philosophie, au niveau de votre vie voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté globalement d'avoir fait cette expérience de nomadisme digital Et deuxième question, bah c'est dommage qu'on ne puisse plus avoir de nouvelles de Paul. Moi franchement, euh, j'avais vraiment apprécié le, la personne ou le personnage. Donc si jamais il y a un moyen de, de te suivre, euh, voilà, d'avoir de tes nouvelles de temps en temps, ça ferait plaisir. Euh,
0: voilà. Donc, quels sont euh, les, les avantages ou qu'est-ce qu'on a retiré de, de, de toute cette idée de nomadisme digital Même si pour moi, on est encore dans l'incontinuité, dans le fait de vivre à l'étranger. Ce n'est pas comme si on s'était pris des, des petits appartements en, en centre-ville parisien. Pour moi, on est toujours dans ces mêmes idées, dans ces mêmes valeurs. Euh, la question, c'est donc quels sont les avantages Qu'est-ce que tu en as retiré Ou en tout cas, qu'est-ce que dans ton business actuel, ça t'a apporté d'être nomade digital
1: Pour moi, je pense que ce que j'en ai retiré, en fait, c'est le contraste. Euh, et c'est peut-être un des trucs premiers. Euh, qu'après on a tendance à un peu oublié avec le temps c'est euh, combien vaut un euh, euro euh, selon euh, là où tu vis donc euh, pour le contexte quand j'étais en Angleterre j'étais euh, dans une maison avec neuf colocs euh, dans un quartier euh, très bof de la ville euh, avec euh, voilà, c'était une maison à euh, run down elle était à état et je payais, euh, je payais de l'ordre de 600 euros par mois euh, y compris en plus je t'avais payé aussi les factures donc je devais peut-être arriver à 650 euros par mois donc pour une chambre euh, où il y avait juste sa place pour le lit et puis euh, et puis 9 euh, colocs. Euh, et donc, juste après ça, je, je bouge aux Philippines, et j'arrive aux Philippines, appartement, bon, un petit appartement à 30 mètres carrés, mais, ouais, ben, moi, appartement, mais un, un appartement quand même euh, euh, à, à moi tout seul, euh, dans une résidence privée, avec piscine, ainsi de suite. Euh, donc moi, c'est quand même ça que, que je retire, même à Chiang Mai, en fait. Euh, à Chiang Mai, il y a un peu le concept que même si tu voulais dépenser, ce euh, serait très compliqué, par exemple, de dépenser plus de 3 000 euros par mois. Il euh, faut vraiment essayer. Euh, euh, as pas de... donc moi c'est ça comme qui reste le plus flagrant pour moi euh, et je pense qu'il est encore sous-estimé quand par exemple on parle à des gens pour les recruter euh... et c'est pour ça par exemple qu'on ne recrute pas trop des gens des US euh... déjà il y a le de time zone qui fait que ça nous écarte Alors, on sera un peu écarté au niveau des time zones euh, mais aussi le fait qu'aux US les salaires qu'on paye c'est pas grand chose quoi. aux US 40-50 000 dollars c'est considéré comme euh, assez médiocre euh... Alors que, alors que même et à ce niveau-là, même l'Europe est quand même euh, euh, mieux. Et après, tu as encore l'étape d'après, qui est notamment euh, l'Asie du Sud-Est, où tu peux, euh, tu peux euh, vivre encore mieux avec, avec un, un peu moins quoi. Euh, Donc pour moi, je pense que c'est la chose principale, c'est la, la récession concrète. De... Et, et, et je dirais même que ça fonctionne dans un pays, je pense, entre entre, vivre, entre, entre toucher euh, 5000 000 euros euh, et vivre euh, à, à Paris et euh, toucher 3000 000 euros et vivre en province, à mon avis, tu as une meilleure qualité de vie en province euh, avec ces 3000 000 euros. Quoi. Donc moi, je te disais, c'est ça le, le, le bénéfice principal de mon côté.
0: Mais en quoi est-ce que ça ça reste important aujourd'hui qu'en toute manière, tu pourrais dépenser tes 5000 000 euros si tu voulais, si on avait besoin, ou tes 6000 000 euros En quoi est-ce que c est, c est, ça, ça apporte encore un bénéfice aujourd'hui euh,
1: Je pense que ça, ça apporte un bénéfice, euh, euh, une, une sorte de sécurité mentale en fait, en, en sachant que si jamais je devais vivre sur 300, 400 euros par mois, je pourrais vivre correctement là-dessus. Euh, alors que vivre en France sur 300-400 euros, euros par mois, c'est très très compliqué. Euh, donc je pense que ça... Parce qu'on a, on a toujours tous dans l'idée, l'idée que tout se casse la gueule, catastrophe totale. Euh, et, et je pense qu'il y a toujours un peu cette, cette peur qui reste là. Euh, peu importe d'ailleurs ton niveau de succès, je pense. Euh, et donc ça fait que en, cette peur pour moi n'est pas vraiment présente. Euh, parce que ça, on peut tellement, ça coûte tellement peu cher de vivre ici et on vit dans des bonnes conditions, que ce n'est pas, pas quelque chose sur lequel je pourrais euh, euh, me, me, me concerner. Évidemment, je, je pense euh, l'envers de ça, c'est notamment toutes les personnes qui s'endettent sur 30 ans pour, avoir, pour acheter une maison. Je me dis ça doit être un stress. Euh, encore une fois, peut-être pas, euh, peut pas le, le premier stress au quotidien, mais je pense que ça doit être un stress dans l'air de la tête. Quand tu as un boulot qui est, où tu peux te faire virer à n'importe quel moment et que as, tu es endetté pour, sur 30 ans pour acheter une maison, euh, je, je me dis, c'est quand même une, une grosse pression. quoi. Et justement, moi, je suis un peu à l'opposé de ça. Donc, c'est là où j'en tire encore un, un bénéfice actuellement.
0: Je dirais que moi, le, le principal bénéfice que j'en ai tiré, et c'est encore un truc auquel je pense plus trop, mais c'est vraiment le fait que toute pression sociale externe disparaît quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que, de toute manière, euh, tu es perdu aux yeux de la société. Quoi. Quand tu es parti aller faire du business en ligne dans le sud-est, tu es perdu. Tu es tellement un alien que plus personne ne regarde ce que tu fais. Et il euh, y a tellement de gens qui me disent, ouais, mais comment j'explique ça à ma famille, comment je justifie, etc. Et moi, c'est genre, pff, ma famille, elle, elle essaye même plus de comprendre mes décisions. C'est une autre planète pour eux. Donc, euh, je dirais que cet aspect où tout d'un coup, bah, tout ce truc de avons à Paris, hein. Moi, quand j'y retourne, je suis assez marqué par le conformisme des gens et ce côté un peu euh, bobo, les petits marchés bio, il faut aller prendre ses légumes, les petits machins. Tu as été voir quelles expos, tu as été voir le nouveau film euh, euh, sous-titré « afghan, euh, c'est vraiment magnifique. Euh, tu as été quoi, faire quoi comme vacances Tout ça, ça disparaît totalement, toutes ces questions disparaissent totalement et tu te retrouves à pouvoir essentiellement construire ton business euh, et ta vie surtout à partir de zéro sans avoir aucun... Euh, aucune idée préconçue de ce que ça doit être une vie. Alors que quand je vois les gens qui ont fait ce truc un peu cadre, un peu école de commerce et qui se retrouvent à vivre à Paris, ils ont tous plus ou moins une vie copiée-collée. Pas de leur faute, mais simplement parce que la, la, la pression de faire ça, elle est, elle est énorme. Et tu arrives au bureau avec tes collègues, euh, voilà, tu, tu, tu suis un petit peu le mood de ce qui se fait. Et à certains points, on peut dire qu'on suit un petit peu le, le mood de nomade digital de qu'est-ce que c'est, pourquoi il faut vivre en Asie, etc. Mais il y a une grande tolérance à vraiment des des modes de vie chelous. Si tu veux vraiment aller habiter dans un random blade parce que c'est là où ils font du vélo ou c'est là où ils font du kitesurf, tu peux y aller, il n'y a pas énormément d'attentes. Je pense que les seuls trucs sur lesquels il y aurait un peu des attentes et paradoxalement une pression négative, c'est pour tous les gens qui veulent reprendre un boulot. On temps des articles de personnes qui ont fait le truc nomade digital et qui écrivent un article du type courageux, pourquoi je reprends un boulot, mon coming out de salarié, etc. Mais sinon, je, la presse sociale est, est, est largement moindre, en fait, autour de toi. Et ça, c'est un truc, moi, aujourd'hui, j'y pense plus parce que ça me semblait évident et je me dis, bah oui, évidemment, Enfin, pourquoi est-ce que je fais attention à ce que me disent les autres Mais la vérité, c'est qu'à une époque où je vivais en France, euh, j'avais l'impression de nager à contre-courant et euh, que je pense que si j'étais resté, ça serait la même chose.
1: Ouais, je pense peut-être que tu le ressens plus qu'un, parce que toi, tu as, 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 as été bon lycée, tu as fait prépa, euh, très bonne école de commerce, donc tu avais un, un parcours avec, avec quand même, euh, des attentes assez précises. Moi, ça a commencé à partir en cours du lycée, mmh. euh, et après, je suis parti en Angleterre, donc j'étais déjà un peu... Euh, déjà un peu euh, ouais. euh, plus personne n'avait pas trop d'attentes précises sur ce que j'allais faire, donc j'avais plus de, de euh, longitude à ce niveau-là.
0: Mais même, tu vois... L'attitude, si... pas longitude. <rire> bah, les deux, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Euh, le... Mais tu as quand même cet aspect où il y, y a une certaine définition de ce que c'est que le succès dans la vie. Et tu sais ce que c'est, tu sais à quoi ça ressemble, et tu sais à quoi tu dois aspirer. Et, et ça, c'est un truc socialement qui est assez stable. Tu vois, on, on sait plus ou moins ce que c'est d'avoir un... Un, un appart bien positionné, d'avoir la, la bagnole, euh, d'avoir les vacances euh, au bon endroit, etc. Il y a, il y a un peu comme des attentes, il y a un peu un format qui est là, un script qui est donné, mais en fait, Nomadisme Digital, le script, il est assez vague, quoi. il n'est il est, il est pas encore vraiment totalement écrit, notamment parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont, qui ont 60 ans et qui ont fait euh, 40 ans de Nomadisme Digital, donc au final... Euh, pas exactement sûr de là où tu es censé arriver, tu sais pas exactement si tu es censé un jour prendre ta retraite ou si tu es censé euh, à quel moment et où était censé aller, est-ce que tu es censé prendre des vacances ou pas prendre de vacances mais simplement aller quelque part et bosser, tu vois. Tous ces trucs là ils sont totalement ouverts, et il pas apparemment de, de bonnes réponses qui est accepté euh, sur ces scripts là,
1: effectivement, effectivement. Et de toute façon, c'est vrai que par contre, je te rejoins un peu à ce moment là, c'est vrai que dès que je rentre en France, tu, tu le sens quand même. Euh, et... Tu, tu le sens même, sans, même, même, en, je sais pas, même en te baladant à Paris, tu le sens. Il y a quelque chose de, effectivement, euh, euh, que tu n'as pas, eu euh, pas eu tout ici. Quoi.
0: Et bien, un truc encore plus co concret du quotidien, c'est que quand tu te balades dans la rue à Paris et quand tu parles à je sais pas, un, un vendeur dans un supermarché ou quelque soit l'interaction que tu veux avoir, les gens s'attendent à ce que tu suives une certaine norme de comportement, de politesse, etc. Si tu parles à quelqu'un en Thaïlande, les gens se disent, bon, bah, c'est un farang, euh, on ne sait pas ce qu'il va faire, tu vois ce que je veux dire. Il ne sait pas dire bonjour, il ne sait pas dire au revoir, il ne sait pas dire merci, euh, il ne sait pas de quel côté de la route il faut conduire, marcher, etc. Tu vois, les attentes des gens, ils, tu pourrais aussi <rire> bien être un enfant de 4 ans, tu vois. <rire> Elles sont de zéro. Donc, vrai. Euh, et voilà, c'est assez drôle de, de voir ça. Les gens s'attendent à ce que tu sois totalement euh, demeuré, incapable hein, de, de t'orienter et de, de savoir quoi que ce soit. C'est très vrai. Ouais, au point où on va te dire, ah, tiens, fais attention à... Euh, à pas te faire voler tes affaires et tout. Ok, merci. <rire> J'ai pas huit ans. <rire>
1: J'ai comme une vie avant toi. <rire> <'ai>, je <rire> vais Je suis pas,
0: euh, je suis pas sorti hier de trucs. C'est plutôt au contraire. Il euh, y a un truc que les asiatiques font, c'est que tu sais le téléphone dans la poche arrière. Euh, tu, fr... personne ne fait ça en France. Enfin, en tout cas à Paris, tu mets ton téléphone dans ta poche arrière dans le métro. Euh, Bye bye, tu vois. Ouais. Euh, au contraire, je trouve que parfois, c'est les, les Asiatiques qui ont des comportements où tu dis, euh, moi, j'aurais directement euh, en France, on m'aurait directement dit, là là, fais gaffe, fais pas ça. Quoi.
1: Ouais, bah ça, mais, mais, euh, et Par contre, ça, c'est aussi un peu le truc. Euh, bah, C'était euh, il y a trois ans, quand je suis rentré en France, j'avais ce fameux monde que je vis en Asie et, et short sors de, de, de Gare de l'Est, je viens d'arriver et poum, il y a un, un mec qui essaie de, de me choper mon téléphone que je tenais à la main. Quoi, euh, parce que j'étais quand même gros tout est, est Google Maps euh, donc ça c'est un truc par contre ça aussi c'est un gros bénéfice je pense euh, c'est qu'en France même si au final c'est pas très dangereux il y a quand même toujours un peu ce, ce... Bah, un truc con c'est que tu laisserais jamais ton casque sur, sur ta moto quoi ouais. euh, même ta moto euh, t'interra bien là, où et restera plus que les roues quoi. Euh, donc euh, ça c'est un truc aussi un, un bénéfice que tu oublies euh, quand, quand tu vis en, notamment en Thaïlande depuis un bout de temps mais quand même qui est assez, assez appréciable quoi
0: est-ce qu'il y a des désavantages dont personne ne parle C'est une question qui avait été posée. Je remixe différentes questions dans cette section. Euh,
1: des désavantages dont personne ne parle. Euh, je pense qu'il y a bien sûr le, le fait qu'avec la famille, c est, c est un peu, ça s'éloigne. Notamment que moi, je suis devenu de moins en moins tolérant avec les, les voyages en avion. Notamment, c'est un peu long. Euh, donc, euh, je ne sais pas pourquoi maintenant, rentrer en France, euh, le trajet en avion, ça me paraît être le bout du monde. Alors c'est bon, c'est pas. Mais euh, Donc, je pense qu'il y a ça. Euh, comme autre désavantage, euh... après, encore une fois, le, le, le truc, c'est qu'au final, tu choisis dans quel pays tu veux vivre. Euh, donc, j'ai envie de dire tu, tu choisis les, tes propres désavantages. Quoi. Donc, la Thaïlande, il y a des désavantages, mais au final, tu l'as quand même choisi. Tu as fait le pour et le contre, et tu le choisis. Donc, euh, je l'éloignement de la famille, c'est vraiment le, le principal. Euh, J'en vois pas spécialement d'autres. Après, encore une fois, c'est bon, si on parle de numérisme digital, le fait de voyager constamment... Euh, là, il y en a plein en termes de euh, friction, en termes de, friction, euh, en termes de, de bandwidth, de bande passante mentale. Euh, bon, ça, 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 ça pèse quand même. Quoi. Mais, euh, mais si, si c'est une digital juste euh, pour le fait de, de vivre où tu veux, il euh, n'y a pas vraiment de, de gros désavantages de mon côté.
0: Je pense effectivement qu'il y a pas mal de désavantages, mais pour moi, ils, ils sont assez bien traités. C'est-à-dire, euh, bah, si tu voyages beaucoup et tu vas quelque part... Euh, tu connais personne, la friction du, du voyage et évidemment l'aspect la, des, des fuseaux horaires. Mais ça, c'est assez, assez évident. Et pour moi, en tout cas, le fuseau horaire, euh, quand tu es en Asie et que tu appelles des gens qui sont en France, ce fuseau horaire, il est parfait. Il est parce incroyable, que... je suis d'accord. Ça, c'est un truc ouais. incroyable,
1: que tu réalises qui est incroyable. C'est que du coup, tu, le matin, tu peux travailler tranquille. Euh, ça, c'est génial. Ouais, je suis d'accord avec ça.
0: Par contre, là où c'est une douille, c'est quand tu travailles avec des gens sur le fuseau horaire américain. Et là, il n'existe aucun moyen mathématique d'avoir une heure qui est correcte pour tout le monde.
1: Et c'est pour ça, que, par exemple, nous, on ne pas trop aux États-Unis parce qu'effectivement, en fait, tu as la personne qui est tellement isolée. Quoi. Euh, les 8 heures du mat, euh, chez toi, les 8 h euh, ouais, tu pas de tas, tu ne te croises pas. Quoi. Euh, donc, mais après, euh, je crois que dans nos deux cas, on n'a pas vraiment ce, ces points éthiques là On ne s'adresse pas spécialement. Euh. En tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas trop besoin de, de schedule d'école avec des Américains. Mais à chaque fois, effectivement, quand tu as les entretiens, euh, ouais, c'est soit, soit 8 heures du matin, soit 8 heures du soir. Quoi.
0: Donc, je ne dirais pas qu'il y a des avantages majeurs. Les autres désavantages qui peuvent me venir à l'esprit, moi, je les trouve assez cool. Par exemple, je trouve ça assez cool de ne pas comprendre ce que les gens disent euh, dans la rue. J'ai toujours l'impression que euh, quand je suis dans un restaurant, quand je suis dans la rue ou dans le métro, les gens à côté de moi, ils ont une conversation totalement débile. et Je me sens presque agressé de comprendre ce qu'ils disent. Alors qu'en Thaïlande, c'est probablement une conversation tout aussi débile. Mais comme je ne comprends pas ce qu'ils disent, voilà, c'est juste un son et puis ça sonne assez bon le Thaïlandais, tu vois
1: c'est vrai, je pas pensé... C'est peut-être pour ça aussi que ça m'énerve quand tu es dans des zones très touristiques parce que justement, tu comprends ce que les gens disent. Ouais. Euh, peut-être, n'avais ouais, jamais pensé à ça, mais effectivement, il doit y avoir des conversations très mondaines, enfin, très pas, pas mondaines, l'inverse, euh, assez, assez superficielles, assez débiles, mais vu oui, que tu les comprends pas. Euh, et encore une fois, il y a une partie du coup de, de bande passante mentale que, que tu évites ouais. à ce niveau-là. Mais il
0: n'y a rien de pire tu vois, que d'être dans un restaurant et à côté de toi, il y a un espèce de... de, de premier rendez-vous un peu awkward, tu vois, un truc Tinder et tout qui se passe à côté de toi, et tu es en mode d'un côté, tu vois, tu es... Tu vas forcément l'entendre et l'écouter, tu vas suivre pendant toute la soirée le périple du truc et ça se passe bien, ça se passe, se passe bien, et il se passe quoi Et peut-être qu'après, je vais, je vais me foutre de, de leur gueule avec les gens avec qui je parle, mais il y a un côté où tu te dis, putain, pourquoi je suis obligé de suivre ce feuilleton <rire> J'ai pas du tout demandé ça. Et euh, le, le fait de pas le comprendre, bah, je trouve ça… c'est un truc où tu te dis, bah, tiens, tu es isolé par la langue, etc. Mais finalement, il euh, y a autant de bénéfices à être isolé par la langue que, que pas, tu vois. Et puis globalement… C'est pas si compliqué que ça généralement de, de te débrouiller dans, dans tes tâches du quotidien. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit, bah là je suis vraiment coincé en, en parlant pataille quoi. Enfin, si vraiment c'est des trucs genre euh, des réparations dans ton appart etc, généralement tu demandes à ton propriétaire de le faire ou tu demandes à des, à des gens du staff de ton immeuble. Mais même ça c'est rarissime. La plupart du temps, euh, entre un mix de, euh, ok je parle un peu, enfin euh, je lui parle en anglais mais simple et un langage des signes, tu peux quasiment tout communiquer. C'est ça,
1: et au pire, Google Translate est très, très efficace maintenant. Quoi.
0: Très efficace, effectivement. Euh, avec les gens, notamment les personnes âgées qui, pour le coup, ne touchent pas un mot d'anglais, euh, Google Translate, généralement, fonctionne. Tu fais des phrases simples et ça marche. Donc, finalement, ça marche plutôt pas, pas mal. Il euh, y avait une dernière question qui était posée par euh, Gabriel. C'était la question de savoir si, Paul, est-ce qu'il y a un moyen de te suivre ou est-ce qu'il y aura peut-être un dans le futur
1: euh, Non. Euh, c'est la réponse la plus simple j'apprécie l'attention euh, maintenant il parents pas moi émotive mais, euh, mais euh, peut-être euh, peut dans un an euh, une nouvelle update okay. euh, mais actuellement il n'y en a pas il y a, et ce n'est pas, pas prévu mais encore une fois c'est pas une grande priorité pour toi euh, non je pense que là il y a aussi toute une question de euh, on a des business très différents voilà, c'est il y en a un où tu es très exposé publiquement et moi je, chacun je pense qu'on a fait nos réalisations de nos côtés c'est que moi de mon côté je préfère justement être euh, être, être tranquille à ce niveau-là et pas avoir trop d'inbande, euh, donc euh, donc pour l'instant aucun moyen de me contacter euh, ou de me suivre, euh, peut-être peut dans le futur mais pas le futur proche. Mais encore une fois vraiment je, je, je tiens à être reconnaissant pour pour, pour, pour l'appréciation qu'on qu qu me donne.
2: Deux. Alors, ma question est toute simple. Vu que vous entendez bien que ça fait des années que vous avez réussi à monter tous les deux des business qui fonctionnent, n'envisagez-vous pas de monter un business tous les deux avec un vrai projet à la clé qui pourrait rassembler vos deux passions Merci à vous.
0: Donc, la question, Paul, c'est est-ce qu'on envisagerait de monter un business en deux? à deux Qu'est-ce que tu en penses
1: On n'a jamais discuté on va voir si on a les mêmes, les mêmes réflexions. Euh, déjà moi de base je suis assez à moins que tu veux créer quelque chose vraiment d'énorme je pense que euh, mieux vaut pas avoir de partenaire euh, c'est plus simple de monter quelque chose tout seul et je pense que c'est, on a déjà souvent si par exemple podcast je pense que c'est une heure que font beaucoup de débutants c'est pour se rassurer ils veulent avoir des partenaires et sou souvent c'est pour plein de raisons hein, la, la... Euh, ce, que, ce que chacun fait en termes de travail et autres, c donc en, en gros moi de la façon que je le vois c'est que c'est un peu c'est un peu belle curve t'as les énormes business style euh... Style, style Google où ça a été monté justement parce qu'il y avait un duo et ça aurait probablement pas pu être le cas si la personne avait été seule mais je pense aussi qu'il y a euh, énormément de business qui échouent parce que la personne est parce que c'est un duo euh, donc ça c'est une première raison c'est que je crois pas trop en, en, en ça euh, deuxième raison je pense que final on n'a pas des on n'a pas des skills spécialement complémentaires ouais. euh, on, on a des skills différents mais pas complémentaires t'es pas très technique je suis pas très technique donc même si, c'est encore une fois, on est dans des domaines très différents, je pense en termes de, notamment de soft skills, on n'a pas de grosse, grosse différence en tant que tel. Euh, et, euh, et après, la, la, la troisième raison, c'est aussi que je pense que ça, ça complique les relations de façon générale. Quoi. Euh, je pense que c'est un peu comme, euh, comme si tu t'investis si de l'argent, il faut être prêt à le perdre. Je pense que si tu crées un, un bis à deux, il faut accepter potentiellement justement de, de perdre cette amitié. Quoi. Mm. Donc c'est un peu euh, ma vision globale sur le, le sujet.
0: Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que je suis aussi relativement opposé à l'idée de, de m'associer avec des gens et, et du coup, je le ferai uniquement dans les situations où c'est indispensable et on ne peut pas le faire sans et le business ne peut pas être monté avec une personne euh, sans l'autre et dans ce cas-là, il faut faire le sacrifice. Je pense notamment à voilà, si tu montes euh, un SaaS, tu fais du, du logiciel et tu n'es pas technique, il te faut un cofondateur technique d'une manière ou d'une autre, même si il bon, y a des gens qui peuvent le faire sans, mais Globalement, je trouve que c'est probablement assez important. Mais ça, c'est un peu en dernier recours. C'est un peu un truc que tu fais quand tu es obligé. Et donc, si tu n'es pas obligé de le faire, il y a peu de sens parce qu'il y aura toujours une personne qui a eu l'idée, il y a toujours une personne qui va bosser plus. Il y a, il y a toujours une tension à ce niveau-là. Si tu n'as pas absolument besoin de t'associer, tu as inclus beaucoup de, de risques et de dangers et de tensions au cœur même de ton business sans raison particulière. Et je pense que l'idée de dire bah, « Tiens, j'ai un pote, euh, j'ai envie de monter un business avec lui », ça n'a pas trop de sens parce que si tu as envie de passer du temps avec ton pote et avoir une relation avec ton pote fais autre chose euh, jouer à un jeu vidéo va faire un match de foot euh, va mater un film je sais pas jouer à Donjons et Dragons une connerie comme ça euh, monter un business c'est inclure beaucoup de tensions et pourquoi c'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un que tu vas forcément bosser euh, de manière efficace et je pense que les deux sont des choses qui sont assez différentes euh, la capacité à pouvoir bosser ensemble la complémentarité nécessairement être ami. notamment nous je pense qu'on est et c'est une des raisons pour laquelle le, le podcast a bien fonctionné. C'est parce qu'on a, on a des personnalités qui sont quand même assez proches, même si on n'est pas tout à fait de la même manière de les appliquer dans nos business, mais on reste sur des personnalités qui sont relativement proches. Je ne vois pas énormément de complémentarité. et Je peux voir en quoi, au contraire, il, il manquerait des choses sur ce, sur ce type d'association. Et puis globalement, voilà, je ne pense pas que le, le principe de dire une personne, c'est un pote, donc je m'associe avec lui. Je pense plutôt le principe de dire, je fais un business, euh, mon idée, elle ne marche pas sans avoir un associé, je vais trouver une personne qui a les bonnes compétences pour le faire avec moi plus que je vais demander à mon pote parce qu'on s'entend bien.
1: Ça, Encore une fois, je pense que c'est vraiment un truc à, auquel faire gaffe. -ce que ça peut être, Comment on appelle ça crutch en français Une béquille. Euh, je, je, je le vois énormément, notamment pour des business qui sont petits, ça n'a vraiment pas de sens. Quoi. Si c'est un petit business, vas-y tout seul d'abord. Euh, si effectivement, tu as déjà réussi un petit business ou tu veux lancer un truc monstrueux, peut-être euh, à réfléchir. Euh, mais euh, mais euh, je pense dans 90, 19% des cas, c'est mieux juste de se sentir seul et généralement, se poser la question effectivement, c'est quoi le pros et cons Encore une fois, dans l'immense majorité des cas, je pense qu'il y a plus de cons que de pros à, à s'associer avec quelqu'un.
3: Salut Stan et salut Paul, vraiment heureux de voir que Nomad Digital est de retour. Alors moi c'est Quentin et je débute dans le blogging. Je viens de créer deux sites, un qui s'appelle passionmangersein.com et managementmachine.fr. Alors voici ma question. Comment faire pour se trouver un vrai groupe d'amis entrepreneurs et investisseurs, ainsi qu'un vrai mentor qui auront la même vision que nous dans la vie et du business en général je me rends compte que c'est un facteur de réussite non négligeable. Le fait d'avoir dans mon entourage des gens qui ne partagent pas forcément ma vision me freine beaucoup. Faut-il forcément prendre son passeport, aller à Chiang Mai et discuter avec la première personne que l'on voit dans un café, avec un MacBook, pour entrer dans le cercle La personne à qui je voudrais ressembler plus tard serait Simon Sinek, j'imagine que lui a su s'entourer. Merci d'avance pour votre réponse et j'espère pouvoir vous rencontrer lorsque j'aurai réussi autour d'un repas ou d'un café. À bientôt.
0: Donc tu regardais sur Wikipédia ce qu'avait fait Simon Sinek et effectivement, bah, il avait bossé dans la pub. Donc il avait bossé dans la pub, il avait rencontré d'autres personnes qui étaient intéressées par ces sujets-là et ensuite il avait monté euh, sa propre entreprise, euh, j'imagine aussi dans le domaine de la communication. Et puis après, bien sûr, il a écrit son fameux livre, il a fait ses TED Talks, euh, Start With Why, etc. Donc, on peut partir du principe que lui, il a rencontré un certain nombre de, de collègues et de pères euh, dans la pub, chez, euh, notamment au Guide de Vie. Et je pense que, globalement, c'est plutôt un bon principe. C'est-à-dire que je dirais que la, le conseil numéro un que je donnerais aux gens, c'est que avoir un bon réseau, avoir un mentor, ce n'est pas une fin en soi. C'est plus une conséquence annexe. C'est un effet secondaire de faire des trucs intéressants, euh, de publier du si tu publies du contenu qui n'est pas une obligation mais si tu publies du contenu euh, les gens vont entendre parler de toi ils peuvent te contacter si tu fais des trucs intéressants tu vas aller à des conférences tu vas pouvoir créer des connexions mais tu n'es tu pas en train de construire un business pour te faire des amis qui ont des business tu montes un business et un effet secondaire c'est que tu vas rencontrer des gens et tu auras des expériences en commun pour, pour créer une connexion avec eux sur la question de où rencontrer les gens, est-ce qu'il faut absolument aller en Asie Je ne pense pas que ça soit obligatoire. Je pense que tu peux aussi le faire sur Internet directement. Moi, mon premier mentor que j'avais eu dans le domaine de la séduction, c'est un mec que je n'ai pas rencontré avant plus d'un an. Nous-mêmes, euh, Paul et, et, et moi, nous, on s'est rencontrés euh, après 30 épisodes des podcasts. Quoi. On s'est vraiment rencontrés en, en ligne. Je veux dire, on s'est rencontrés en physique. On s'est vraiment rencontrés. On a vraiment commencé à discuter euh, à distance parce que... Euh, on s'était entendu sur des podcasts, parce qu'on avait vu ce que l'un et l'autre faisaient, on avait du coup ben des trucs desquels discuter.
1: Bah déjà, excellente euh, énonciation, euh, élocution, enfin, j'ai du mal. Élocution, euh, Quentin, je, je suis jaloux. Euh, je pense que pour le cas de Singh, je n'ai pas trop gardé son parcours de mon côté, moi je ne suis pas très fan, euh, parce que je pense qu'en fait, il brûle pas mal sur un, un peu du, 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 du bullshit qui, qui fait sens, mais il n'y a, a pas, pas grand-chose de concret derrière, quoi. Euh, mais, euh, mais donc ça c'est mon appréciation personnelle mais je pense que dans son cas c'est surtout que c'est justement un excellent communicant euh, donc si tu veux avoir une carrière similaire je pense effectivement euh, travailler euh, dans la pub euh, ou côtoyer ces milieux là euh, je pense que ça peut être utile euh, aussi c'est un très bon présentateur aussi donc ça c'est pareil comment ça s'appelle le truc je crois que to Toastmaster euh, un truc que tu peux faire pour, pour aller pour aller parler en public et là du coup tu rencontreras aussi d'autres gens qui veulent apprendre à parler en public et et donc, forcément, euh, ça, peut, ça peut apporter des, 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 des relations. Après, moi, mentor, j'ai longtemps cherché le mentor. Euh, je n'ai jamais trouvé. Euh, c'est assez, assez compliqué, en fait, euh, de, de, de trouver, euh, trouver un mentor, surtout à partir d'un certain, certain, certain stade. Euh, c'est compliqué de trouver, dans mon cas, des gens qui sont, euh, on va dire, 5 ans en avance. Euh, donc ça, c'est un truc, je pense, qui peut, être très, euh, qui peut avoir beaucoup de valeur, mais qui n'est pas évident euh, et qui ne devrait pas trop, trop freiner non plus euh, pour avancer. Euh, pour ce qui est d'avoir des amis entrepreneurs, je pense qu'effectivement c'est utile. Euh, mais je dirais que c'est comme Stan, c'est pas super important que ce soit forcément en physique. Par contre, euh, effectivement, je pense à euh, communiquer avec, avec des, des gens qui ont des business euh, autour de ta taille ou qui ont un peu les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes intérêts et autres, euh, ou qui sont un peu au-dessus un peu en dessous, c'est pas très important ce niveau-là. Euh, régulièrement, je pense que c'est très positif et, et ça aide énormément. Euh, mais comme Stan le dit, je pense que ça se crée assez naturellement. Il euh, faut peut-être faire un peu de reaching out au, dé au début. Parce euh, que j'ai pensé que par exemple dans mon cast, au début j'avais quand même euh, contacté quelques personnes. Donc il faut peut-être faire un peu de reaching out, mais le, comme Stan le dit, le moyen le plus sûr, c'est d'ailleurs euh, avoir quelques résultats euh, pour ensuite pouvoir parler, à, à, pouvoir avoir quelque chose d'intéressant à partager en fait aussi, euh, vu que c'est un peu du donnant-donnant euh, à ce niveau-là. Et après, le dernier aspect que j'ai aussi, c'est que tu peux avoir des personnes où ce serait intéressant de discuter business. Donc tu n'as par exemple, des personnes qui vendent sur fbi euh, qui vont très bien. Qui, euh... Mais des fois, le, 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 le courant passe pas. Quoi. Euh, des fois, il y a des personnes, même si tu es si dans le même business, même si tu aurais beaucoup de choses à t'apporter, tu ne t'entends pas avec la personne, euh, y a... ça ne passe pas. Donc, euh, dans ce cas-là, je pense que ça ne sert à rien de, de trop forcer. Euh, ce sera après mon, mon opinion globale sur euh, ce sujet.
0: Hmm. Je pense que le résumé de tout ça, c'est vraiment que si tu as quelque chose en cours et c'est des trucs intéressants à raconter, tu n'as pas besoin de forcer tant que ça et tu vas... Euh, simplement, il faut te placer au bon endroit, quoi. soit dans des conférences, soit en ligne, soit dans des groupes Facebook, etc. Mais tu peux faire des connexions un peu n'importe où avec une personne et puis ensuite discuter de manière privée. Mais ce qui va faire qu'une personne intéressante va avoir envie de discuter avec toi, c'est parce que toi aussi, tu es, es intéressant et tu as des choses à raconter. Il se passe des trucs et tu as des idées, tu as des notions. Moi, je sais qu'au départ, j'avais des idées assez développées sur tout le marketing et le copywriting. Et ça m'a permis à me faire un petit réseau dans le domaine de la séduction parce que j'avais un truc à raconter, une analyse, un, un point de vue particulier là-dessus. Et donc, du coup, les gens étaient intéressés pour euh, m'entendre parler de ça parce que j'avais une petite spécialité. Et il faut comprendre du, de un, ce que tu apportes, et de deux, euh, et juste trouver moyen de le mettre en valeur et de te connecter avec les gens. Mais c'est juste la connexion initiale qu'il qu faut faire à ce niveau-là. Et donc, rien ne t'oblige à aller en, en Thaïlande ou rien ne t'oblige même à... à Aller à des conférences, tu peux aussi le, le faire en ligne. Euh, voilà, nous deux, on s'était rencontrés, Paul, sur, euh, sur un email, quoi, sur un forum, je pense.
1: Je ne sais plus comment on s'est rencontrés, c'est une bonne question d'ailleurs. Ou quelqu'un nous a mis en contact peut-être
0: Je ne sais ouais. pas. Si, si je me souviens bien, on était euh, mutuellement passés sur le podcast de euh, Xavier Gélérand à l'époque qui s'appelait Parlons Web. Et ensuite, c'était toi qui m'avais contacté sur un forum qui s'appelle Dynamite Circle. Si je ne me trompe pas, c'est le souvenir ben, que j'en ai. Je ne euh, me souviens de... pas du tout, mais tu as, as
1: raison. C'est intéressant. Ah, je, je me souviens pas. Voilà. Donc, euh, bah, ça prouve qu'il y, y a quand même une partie aussi de, de Richmond, du coup. Ouais. Euh, D'être un peu out there. Une... Ouais.
0: Carrément. Mais euh, si tu veux, ce n'est pas forcément du forcing, quoi. Parce que. Tout cet aspect de dire, OK, il faut networker à tout prix, mais du coup, tu network aussi avec des gens qui ne font pas grand-chose et qui n'ont pas forcément grand-chose à t'apporter, ça n'aide pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment, il faut le voir vraiment comme une espèce d'effet secondaire euh, qui va venir en parallèle de, du business. Et c'est peut-être aussi normal au départ, quand tu commences et que tu pars de zéro, que tu n'as pas un super mentor euh, qui a 10 ans d'avance sur toi et qui a envie de te prendre sous tournelle. C'est normal, je dirais, euh, que tu n'es pas un super mentor à ce niveau-là et que c'est plus tu vas avancer plutôt à des gens qui sont des, des mentors potentiels avec qui tu peux, peux peut-être te connecter. Euh, sur le sujet du mentor, je pense aussi, comme tu dis, tu, toi, t'en avais pas trouvé, il faut désacraliser un peu le mentor. Je pense que le côté, ok, le mentor, c'est une personne qui va me prendre son aile, qui va tout m'apprendre, je vais devenir son poulain et il va tout m'apprendre, ça arrive, ça existe. Mais la plus, dans la plupart des cas, c'est pas exactement ça, en fait. Tu vas avoir une personne qui a un peu d'avance sur toi, tu peux discuter, tu peux avoir quelques conseils, tu peux prendre une perspective, pas, tu vas pas forcément créer une relation de, de, dans le sang de père et de fils avec cette personne mais tu des choses c'est un peu l'idée que
1: tu as la mec qui, qui, qui s'approche de la retraite et qui veut justement te confier tout son savoir et, 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 et autour d'un autour euh, d'un verre de whisky quoi euh, effectivement je pense euh, ah, peut-être à l'époque c'était plus le cas avec tout ce qui était les, les country clubs moi c'est un peu l'image que j'en ai tu vois, country club avec celui qui débute et puis l'ancien puis ouais. ah, par contre il y, y a un autre, autre d'ailleurs il l'a appelé comme ça le, son livre Tribe of Mentors Tim Ferriss c'est qu'effectivement, actuellement, tu as quand même un contenu quasiment limité. Euh, récemment, par exemple, je regardais des, des interviews de, euh, de Brayken Br Br Darrow, je crois qu'il s'appelle, le CEO de Logitech. Euh, donc par exemple, ce n'est pas un mentor j'ai jamais rencontré, j'ai jamais contacté, euh, mais j'ai quand même accès à, à justement à ses conseils, à ce qu'il pense, ainsi de suite. Euh, ce n'est pas aussi bien que d'avoir une relation et pouvoir poser des questions, ainsi de suite. Euh, mais, mais même ça aussi, ce que j'ai réalisé, c'est quand j'ai eu des personnes qui s'approchaient de mentors, elles étaient, entre guillemets, pas si utiles que ça, parce que, généralement, c c ça prenait trop de temps de donner tout le contexte d'une situation pour leur demander leur avis, en fait. Euh, si tu dois passer une heure à leur expliquer les in et out, euh, donc pour des trucs style management qui sont un peu, justement, un peu soft, et ils peuvent, généralement, d avoir des bons conseils, dès que tu rentres un peu dans des situations, des problèmes précis, euh, en fait, ils savent pas plus qu'un autre, quoi, euh, le plus souvent. Euh, donc, c'est un autre aspect, je pense, à, à considérer.
0: Ils ne vont pas faire le job à ta place, mais potentiellement, ils peuvent te... Moi, là où j'ai trouvé que ce genre de rencontre était le plus utile, c'est pour gagner une perspective, en gros. Où est-ce que j'en serai dans 10 ans Comment je vais me sentir À quoi je vais penser Comment mon équipe euh, se sera développée Et ça, pour le coup, ça m'a donné une piste de réflexion pour penser à quest ce qui va être important dans 10 ans. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus, du coup, généraliste et vague. Et ce n'est pas forcément une personne que tu vas aller voir avec chaque, petit, chaque problème concret que tu rencontres dans ton business. Et il va se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes tu vois, Je ne vais, euh, vais pas me plonger dans ton, dans ton nouveau lancement de produit ou autre. C'est plus euh, demander à la personne, euh, bah, ok, euh, à quel moment est-ce que tu as décidé qu'il était temps de faire ci ou faire ça Et ça, pour le coup, ça peut aider. Ça, ça donne une perspective, pour moi, un peu plus sur le long terme. Un peu comme lire des biographies, ça te permet de réfléchir à, de manière plus large à ta propre vie. J'ai vu un peu la même et chose. Sur la, genre sur, de sur,
1: la sur la futilité de la vie, quoi. Je me suis tapé une, <rire> une, une biographie de, de Napoléon, euh, 900 ans, euh, 900 pages, et ouais, en fait, que euh, j'ai lu du euh, coup, aussi sur parlé. ta lu Et tu te dis euh, tout ça pour ça, quoi. À la fin, il meurt, euh, sa, sa, sa femme euh, et, son, et son gamin, ils, sont, ils, ils se sont barrés avec le, le général autrichien qui, qui, qui l'a battu. Il meurt comme une merde d'un ulcère à l'estomac. Euh, parce que c'est parce que c'est il fait trop humide dans l'île de merde où il est. Où il est, et tu dis tout ça pour ça quoi Est-ce que est-ce est que ça valait le coup quoi Est-ce que c'est est-ce que c'était euh, est intéressant Je pense que c'est intéressant si voilà, les effectivement les, pour la perspective. Après il y a aussi un autre aspect par exemple c'est euh, j'ai suis du coup pour, après un an j'étais j'étais coaché par euh, celui qui notamment il a, il a coaché euh, le, le CEO de, de Shopify euh, Tobias Sulke donc euh, assez à et pareil j'avais des, des, des grosses grosses attentes. Euh, et en fait, ce que je viens de dire, c'est qu'en termes de questions précises, il ne pouvait pas beaucoup aider. Euh, par contre, effectivement, en termes de ouais, comment approcher euh, des situations, par exemple, humaines, ou, euh, ou aussi là, tout simplement poser les bonnes questions, ou poser des questions. Toi. Euh, 90% du temps, il me pose des questions connes. Euh, je lui dis non, ça bah, n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Euh, mais 10% du temps, il y a des questions qui étaient connes aussi, mais auxquelles je pas pensé. Quoi. Euh, donc, on, on, si on suit le, 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 la, la logique, c'est-à-dire que j'étais con. Euh, mais euh, par exemple, il y, avait un, il y avait un cas où on avait un produit qui fonctionnait très bien, euh, un, 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 incroyable et tout, et il me bah, pourquoi vous ne lancez pas plus de modèles de ce produit-là J'étais là, j'étais euh, euh, un peu à la défensive, sur la défensive au début. Ouais. Euh, J'ai déjà dû y réfléchir. Hein, J'ai dû réfléchir. C'était quoi la raison C'était quoi la
4: raison
1: <rire> <rire> Et puis après, euh, pas de bonne raison, effectivement, je me de ça. Quoi. Euh, donc, ouais. euh, des défaut aussi, et, et c'est aussi ce que tu peux avoir avec des amis entrepreneurs, c'est en fait, quand tu parles quand tu communiques, as des, 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 des petites épiphanies qui, qui se produisent euh, parce que euh, t'es pas juste dans ta propre tête. Quoi. Euh, donc ça, ça je pense aussi, autre que les conseils, c'est un que le fait de parler, de communiquer et de peut-être être, euh, être le, le récipient, le receveur de bonnes questions, euh, ça, ça, ça a de la valeur.
4: Bonjour à tous les deux, c'est vraiment super cool que vous refassiez un petit épisode euh, du podcast, ça fait vraiment plaisir. Du coup, moi j'ai une petite question, euh, notamment à Paul, euh, mon gourou... <rire> Parce qu'en fait, euh, j'ai créé la société après avoir suivi sa petite formation il y a maintenant pas mal d'années. Donc euh, encore merci pour ça, c'était vraiment super inspirant. J'ai une question par rapport au business Amazon et même de façon générale, euh, à savoir que aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de maîtriser euh, la concurrence sur Amazon, les algorithmes. C'est pas forcément simple de savoir euh, comment ça va se passer d'ici quelques mois, quelques années. Euh, dans tous les cas là, j'ai atteint un niveau où je fais plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pour autant, je me pose la question. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour vraiment passer à l'étape euh, au-dessus Donc euh, la, ma question s'adresse principalement à Paul. Euh, Qu'est-ce que tu, toi, tu recommanderais pour euh, vraiment augmenter euh, son chiffre Tu te dirais qu'il faudrait plutôt commencer à vendre sur d'autres marketplaces, euh, toujours avec Amazon, mais par exemple euh, accéder aux US Et dans ce cas-là, est-ce que tu aurais des tips Parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué comme marché, c'est pas du tout la même, euh, la même approche. Ou alors, euh, dans la même optique, est-ce que tu conseillerais de se lancer sur le Japon, l'Australie, ou des, des pays comme ça qui sont peut-être un petit peu moins encore connus Ou alors, est-ce que tu conseillerais davantage d'élargir son catalogue avec euh, un maximum de produits euh, pour faire une offre un peu plus euh, élargie euh, voilà, donc si jamais tu des petites recommandations, je suis vraiment preneur. Et puis encore merci à tous les deux. J'espère que vous allez continuer euh, prochainement à faire plein d'autres épisodes et à nous faire rêver. Allez, à très bientôt. Merci.
0: Donc la question de Morgan, c'est j'ai un business Amazon FBA qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que je passe à l'étape supérieure Il propose deux grandes options. Numéro un, est-ce qu'il faut que je me lance sur d'autres marketplaces, donc les États-Unis, le Japon, l'Australie et autres Ou option numéro deux, est-ce qu'il faut que j'élargisse le catalogue sur la marketplace actuelle, j'imagine, euh, la France. Paul, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, J'ai rapidement regardé le business de, de Morgane. Je ne vais pas dire ce que c'est, mais du coup, je pense que dans le cadre de son business, il a un branding potentiel assez fort. Euh, donc, je continuerai à investir là, assez fortement là-dessus. Euh, en termes de nouveaux produits, je serai assez prudent et j'essaierai au maximum de, de sélectionner quelques winners potentiels et euh, pas juste étendre le catalogue. Euh, je plus vertical qu'horizontal, qu en gros. Euh, à ce niveau-là et je pense aussi c'est un truc que, que je me conseillerais euh, et qui actuellement est, est le cas c'est que ce qui est intéressant avec Amazon c'est que tu peux construire aussi un, un produit un, enfin un produit proche du c'est-à-dire que qui cinq ans après on va continuer à se vendre euh, et donc je pense euh, c'est un peu le conseil que je donnerais c'est un peu c'est chaque produit que je lance euh, me dire que c'est un produit qui va se vendre au moins pour cinq ans quoi avoir une vision plus long terme à ce niveau-là
0: et sur la question des, de est-ce qu'il faut s'étendre à d'autres marketplaces qu'est-ce que tu en penses
1: alors, ça, ça varie. Euh, par exemple, le Japon, ce n'est pas une marketplace méconnue du tout. Euh, c'est déjà très compétitif et il y a beaucoup de Chinois dessus. Euh, en plus, ils achètent des reviews. Ils et, 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 et achètent beaucoup de reviews les Chinois. Et vu que les Japonais, eux, ils laissent que des armes négatifs, En fait, ils, quand c'est positif, ils ne font rien. Quand pas, ils ne sont pas contents, ils laissent armes négatives. Ça fait que les Chinois qui achètent des reviews en, en masse ont un gros avantage par rapport à ça. Donc, le Japon, je fais gaffe. Euh, L'Australie, ça reste très petit, donc ça peut être intéressant de se, juste se positionner, mais après, euh, ne pas en attendre grand chose. Par contre, US, je pense que c'est totalement autre chose. Euh, en fait, un truc pendant longtemps, pendant 3, 3, 3 ans, je croyais que les US euh, et l'Europe combinée, c'était après le même euh, CA. Donc en fait, les US, c'est quatre fois, fois l'Europe combinée, euh, donc ça n'a rien à voir. Euh, donc par contre, effectivement, je conseillerais euh, d'attaquer les US, euh, et, et ça peut être surprenamment euh, facile. Euh, le seul truc, c'est effectivement, c'est qu'il faut être un peu plus agressif au début euh, et un peu plus d'investissement. Mais euh, s'il euh, y a un marché sur lequel, auquel s'attaquer, je pense que c'est les US parce que l'opportunité est énorme. Et surtout, encore une fois, dans, dans, en, avec le branding potentiel qu'a qu Morgan, je pense que ça peut, ça peut fonctionner. Donc, ce sera après euh, mes conseils à ce niveau-là.
0: investir un max sur le branding, être assez prudent sur le lancement de produits et uniquement lancer des produits qui peuvent se vendre au moins 5 ans et potentiellement attaquer les US s'il a les reins financiers, parce que c'est là où il va pouvoir le plus étendre. Et en gros, la réponse à la question de comment je passe à l'étape supérieure, c'est vraiment ça.
1: Effectivement, ouais. Euh, quelques produits clés qui vont, euh, où, il, où il met un, un minimum de revenus euh, pour, 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 pour pouvoir y consacrer euh, de l'importance et faire sûr, être sûr que le produit est très bien et qu'il va durer dans le temps. Et effectivement, les US, comme un untapped euh, marché pas tapé, <rire> euh, euh, marché à potentiel. Euh, euh, C'est compliqué aujourd'hui. Hein. -ce je, je sais plus, j'étais comme ça avant ouais. aussi, mais...
0: <rire> mais ça a toujours été... Tu sais, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été la grande tradition de nomad digital de un mot sur quatre et en anglais. On <rire> Donc on continue. Et on arrive, Paul, sur une autre section célèbre, un autre élément incontournable de Nomad Digital, c'est l'appel à l'action, euh, sur bah, abonnez-vous au podcast Nomade Digital, blablabla, euh, bla bla. et surtout les étoiles, les 5 étoiles sur iTunes. Je sais que les gens pensaient qu'on avait disparu, les gens euh, ne pensaient plus à mettre leurs petites évaluations, leurs petites 5 étoiles, et ben non, on est relâts et on... On est content de les avoir, les 5 étoiles sur iTunes. On a aujourd'hui sur iTunes, j'ai regardé aujourd'hui plus de 500 évaluations, euh, ce qui était cool. Je ne me souviens plus combien on en avait à l'époque, mais il me semble qu'à l'époque, on était content à chaque fois qu'on avait euh, deux ou trois évaluations, donc euh, c'est pas mal.
1: Effectivement, c'est assez intéressant. Tous les, je sais pourquoi tous les deux ou trois mois, ça me vient l'idée. Ah tiens, regardez sur iTunes les, 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 euh, les évaluations. Et, euh, effectivement, c'est très, très sympa d'en de, voir de, de nouvelles apparaître euh, après autant de temps en étant inactif. Euh, c'est sympa à voir, donc n'hésitez pas.
0: Donc, c'est la seule manière au monde, c'est le seul moyen de communiquer directement avec Paul, c'est de laisser une évaluation sur euh, le podcast Nomade Digital. Euh, et d'ailleurs, du coup, j'ai checké euh, le, le nombre d'évaluations juste pendant qu'on parlait. Et donc, du coup, il y a une des dernières évaluations. Un mec qui a prédit exactement ce qui allait se passer. C'est un gars qui a, nous a découvert sur le tard euh, il est expat en Allemagne. Il dit « En trois mois d'écoute assidue, je me suis récalé des 52 épisodes. En ce début de janvier 2020, je veux un épisode intitulé « Deux ans plus tard ».» Incroyable. Donc voilà, le gars, le gars l'a, la vu venir. Le gars est un prophète. En son honneur, on va nommer l'épisode « Deux ans plus tard ». Parfait. adjugé, vendu. Effectivement, tu as même en mars, il euh, y a encore des, des commentaires qui arrivent. C'est vraiment euh, cool. Donc, euh, pour la petite inside joke, si vous nous écoutez sur le retour de Nomad Digital, laissez-nous quelques évaluations sur euh, iTunes. Au moment où on enregistre cet épisode, on est à 559. Donc vous pouvez aller voir sur iTunes aujourd'hui combien on en est sur le podcast Nomad Digital et ça vous dira combien de personnes se ont été convaincues par ce petit appel à l'action. Sur ce, on a euh, la section euh, Lifestyle. La section Lifestyle, c'est la section où on donnait une petite recommandation euh, un film, un outil, une série télé, un programme de muscu, et je vois que Paul, ta recommandation du jour, c'est les avocats.
1: Euh, effectivement, c'est peut-être pas vraiment un lifestyle, mais j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qui m'a <rire> une, une info utile et importante qui ouais. que j'ai eu les dernières années, et en fait, c'est comment, euh, c'est comment ne pas se faire arnaquer par les avocats. Euh, alors, les, les avocats, euh, c'est un, un truc, euh, tu, tu pouvais penser que ce serait les premiers à, à respecter la loi, mais en fait, euh, et que ce soit les petits cabinets, ou les gros cabinets. Bon, déjà, on parle du principe que tout le monde qui écoute, là, à moins moment ou à un autre, va devoir traiter avec un avocat pour une raison ou une autre. Euh, et et les, les, les avocats, notamment, quand ils parlent des personnes qui savent inexpérimenter, euh, ils utilisent cette tactique, encore une fois, c'est petit comme les gros cabinets, qui est, en fait, d'avoir de de, 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 un collègue avec toi, dire on va faire des recherches, et ainsi de suite, ne rien te dire sur les honoraires, puis, bah, puis deux semaines plus tard, tu reçois une facture de 3000 euros en disant, alors que c'est un stagiaire qui a fait des recherches Google. Il euh, faut savoir que c'est totalement illégal, et donc, tu peux totalement leur dire euh, bah, non, en fait, euh, non, je ne vais pas payer ça euh, parce qu'on ne s'est jamais accordé sur des honoraires.
0: C'est légal parce que tu n'as pas eu de devis
1: bah, y a pas, À aucun moment, on ne s'est accordé sur un forfait euh, ou un quoi tout simplement. Euh, alors, il y, 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 y a deux méthodes pour pallier à ça. Une qui est éthique et une qui ne l'est pas. Euh, une, celle, qui est, celle qui est éthique, c'est en gros, bah, justement, clar, clarifier ça dès le début. Euh, bon point pour l'avocat d'ailleurs, si dès le début il dit bah voilà, on va partir sur ça, il y en a quand même certains qui font ça, euh, qui vont être clairement exprimés bah voilà, ce sera ça, euh, t'auras, ça va me prendre environ 4-5 heures, voilà, à quoi il faut s'attendre. Euh, ou alors payer à la prestation, ainsi de suite. Euh, mais donc, sinon, juste dans le point d'écho, clarifier par rapport à ça. Euh, ça, c'est l'éthique. Euh, ce, ce, ce qui peut être utilisé pour faire des, des économies de frais d'avocat, euh, et qui n'est pas éthique, mais qui est un peu, un peu euh, l'arroseur arrosé. Euh, c'est en gros ne rien leur dire donc qu'ils fassent le travail, les recherches et ainsi de suite et puis après une fois qu'ils vous envoient la facture bah vous ne euh, payez pas quoi euh, parce que vous n'avez pas à payer euh, donc ça c'est pas très éthique mais en même temps c'est eux à la base qui, qui font quelque chose qui est justement euh, euh, donc est-ce que ça s'annule je ne sais pas euh, mais si vous voulez écuser sur des frais d'avocat et auprès d'avocats qui ne sont pas très scrupuleux euh, du coup ils se retrouvent coincés parce qu'ils n'ont rien annoncé à... ils, ont, ils ont pas voulu annoncer les honoraires en, en pensant justement pouvoir euh, Pouvoir, euh, pouvoir ensuite facturer un peu n'importe quoi à la personne. Et là, ils se retrouvent, euh, vous vous retrouvez du coup avec un travail effectué pour lequel vous ne payez pas. Ouais, après ça, c'est un truc, je pense, qui est important parce que tu, tu dis les, quand tu reçois un, un, une facture d'avocat, tu te dis forcément, c'est moi qui ai merdé quelque part, euh, je n'ai pas dû comprendre un truc. Mais non, faut, 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 et les avocats le savent très bien. Il faut en avance définir des, des honoraires et, et ça ne peut pas juste être une facturation euh, euh, lambda euh, plus tard. Euh, donc voilà, c'est un, un, un conseil euh, de mon côté, pas très lifestyle, mais euh, mais qui peut qui peut économiser quelques milliers d'euros.
0: Ouais, c'est un conseil bien concret, bien spécifique. Euh, moi, j'ai, je me suis fait un, un trip. Il y a, euh, ça va faire, ouais, quasiment neuf mois que je me suis acheté un de ces bureaux, tu sais, euh, qui monte et qui descend avec un petit moteur, ça fait bouf, bouf, et ça monte comme ça. Ça combien 500, 600,
1: 800, 900 euros.
0: Ouais, non, ça, en fait, bah, du coup, le problème en Thaïlande, pour le coup, c'est que bah, un des avantages dont on ne parle pas, c'est que parfois tu veux acheter des produits dont tu as entendu parler, un peu fancy américain, et tu galères à les trouver. Et là, c'est un truc que j'ai un peu galéré à le trouver euh, en Thaïlande. J'ai fini par le trouver sur Lazada, donc finalement, ce n'était pas extrêmement cher. C'était genre 600 dollars, 600 je pense, US. Ce qui n'est pas extrêmement cher pour cette catégorie non, de produits. Bah, du coup, c'est un mais peu
1: c'est un truc qui, qui m'a étonné, c'est parce que justement, j'avais pas un moment, je pensais en vendre des Sundesk, et du coup, je faisais des usines. Ouais et il me sort des prélèvements. je me dis en fait, c'est juste une table qui monte et qui descend. Pourquoi c'est ouais. aussi cher mais Effectivement, c'est très cher. Euh, euh, je ne sais pas exactement la, la raison, à vrai dire. Je ne sais pas si ça va descendre dans, dans le futur, mais ouais, c'est payer effectivement 600 dollars. Ce n'est pas du tout
0: normal. Donc euh, voilà, c'était un truc assez basique, hein, mais, mais c'est assez cool. Et j'avoue que je, je commence à vraiment, à vraiment me reposer dessus. Et si je ne pas, je serais, je serais bien ennuyé. Notamment là, on a commencé un podcast. On avait, on avait rendez vous à, à 14 heures. Euh, j'ai fini là ce matin, je faisais une vidéo, donc j'étais un peu en retard. J'ai fini probablement euh, de bosser à, à 13h10, tu vois. Donc, j'ai eu en gros trois quarts d'heure pour bouffer et tout. Mais après avoir bouffé juste revenir à ton bureau et faire un podcast, je serais un peu en mode mou, tu vois. Les gens auraient eu un épisode tout mou avec eh, bienvenue sur Nomade Digital. J'ai un peu ce, ce coup de barre es, du début d'après et vraiment le standing desk. Alors après, bon, bah, c'est le truc le moins nomadisme digital possible parce que du coup, tu as acheté un bureau. C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté un bureau euh, ou même un, un meuble, quoi. Je pense que c'est le premier meuble que j'ai acheté dans ma vie, euh, en dehors d'un de, truc à la con que j'aurais pu laisser derrière moi. Mais j'avoue que je me, je me repose beaucoup dessus, notamment pour tout ce qui est enregistrement. Et je pense que je m'en servirais moins dans une autre situation. Mais quand j'enregistre des les vidéos, des podcasts, des réponses à des questions et que je me sens un peu mou et que j'ai un peu la flemme, simplement pouvoir lever le bureau et que tout se lève avec les écrans, les micros, les machins, ça joue énormément. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est qu'en gros, J'empilais des trucs, en fait. J'empilais des trucs sur ma table et je mettais mon ordi dessus pour avoir un truc qui était standing. Bon, D'abord, il y a le truc où le moins de faux gestes, tu bazardes tout. Et, et c'est là
1: que la, la biographie de, de Napoléon est devient utile. Quoi.
0: Ouais. Elle est, bien, elle est, bien, <rire> elle est bien, bien large. Je fais la moitié du, du standing, standing desk. Ouais. C'est cm, <rire> la moitié du standing desk. Et euh, mais tu sais, c'était des, des, des boîtes de machins, une chaise, un banc, hein, c'était totalement bancal. Et puis surtout. Et précaire. Euh, euh, précaire ouais. Et puis à chaque fois, tu prends 5 tu prends, euh, minutes. Bon, bah c'est pas très grave, mais 5 minutes pour le mettre, 5 minutes pour l'enlever. Tu as un peu la, la flemme de le faire à chaque fois, etc. Là, tu as un petit bouton et ça marche. Donc, c'est un truc. Pendant longtemps je me suis dit est-ce que ça vaut est-ce que ça a vraiment du sens que je vais vraiment m'en servir et finalement je m'en sers pas mal et d'un point de vue de, bah, des avantages d'être un peu moins nomade et d'avoir bien un endroit où tu es posé c'est cool euh, d'avoir ce et bureau. tu
1: t'arrives à rester combien de temps debout parce que moi j'avais pendant un moment c'était pas mais c'était pas un syndesis mais je me rendais compte j'avais pas à rester plus de 30 minutes debout quoi euh, physiquement incapable ce que je pense c'est un problème et qui du coup justifie l'utilisation d'un standing desk mais j'avais beaucoup de mal quoi
0: moi souvent je peux faire je peux faire deux heures sans trop de problème sur un enregistrement voilà bon, là on va faire le podcast ou sur un enregistrement je peux je peux être deux heures debout mais en fait souvent j'en ai pas forcément besoin d'être debout pendant deux heures souvent j'en ai besoin pour euh, je sais pas pour me disamuser tu vois au départ d'un enregistrement et à la limite si je veux m'asseoir en plein milieu c'est pas grave parce que euh, voilà j'ai récupéré tu vois ou je suis plus aussi dans le mou euh, mais globalement, le truc que, qui me fait halluciner, par contre, c'est les gens qui ont un, un treadmill desk. Alors là, c'est le next step. Tu as un espèce de, de, de tapis roulant sous ton bureau auquel tu peux marcher. Et là, par contre, je ne sais pas comment, tu fais quoi que ce soit. Quoi. Tu ne peux pas enregistrer. Je ne pense pas que tu puisses taper correctement. Tu fais quoi Tu regardes des vidéos, peut-être tu mates des trucs, mais c'est à peu près tout.
1: Mais tu as dû voir, l'article la, de ce gars-là qui fait ça, euh, qui a sa boîte... Euh... Je crois que c'est partagé par Tim ferris je, je crois, où justement, euh, sur un, un article sur la productivité, c'est un mec qui est en fait en euh, CEO remote depuis 28 ans, euh, très, très geek, et justement, il a mis en place. Et apparemment, à une vitesse de 2 miles per hour, euh, il arrive à travailler normalement, en fait. Euh, donc, ça doit être faisable. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation, ça doit être faisable.
0: Le seul truc que je peux voir un intérêt, c'est si tu fais pas mal d'appels. C'est vrai que pendant mes appels, j'ai tendance à arpenter, à marcher en rond euh, dans la pièce. Et euh, bah, du coup, je ne peux pas le faire sur les appels vidéo, euh, mais là, je pourrais peut-être voir un truc, tu vois, où tu peux marcher et parler en même temps sans trop de problème.
1: Après, il faut voir que ce gars aussi, ce qu'il a fait, carrément, tu sais, les trucs pour tenir, tu sais, quand dans les films américains, où il se balade dans les, dans les stades et avec des pop c'est et autres, le où les cinémas, c'est le, le, le truc devant, ouais. bah, il a fait pareil pour son, pour son PC portable. Donc, le mec, qui le vois, il se balade dans la, dans sa, dans la forêt et il a du coup son PC portable qui est accroché, bah, comme un bébé aussi, tu vois, pareil. Et il tape comme ça sur son PC portable avec sa, son, son casque euh, pendant qu'il se de la forêt. Ouais. Donc, euh, il pousse le truc à peu loin, mais c'est assez marrant.
0: Je l'avais pas seul, là. J'ai pas vu passer cet article. Euh, sur ce, on arrive quasiment à la fin de l'épisode, Paul. Une dernière petite tradition du podcast Magital, c'est bien sûr la fameuse anecdote. Est-ce que tu as une anecdote pour nous aujourd'hui
1: Une anecdote est un peu longue, donc euh, accrochez-vous.
0: Vas-y. Euh,
1: tout commence à un dimanche, euh, c'est un dimanche avec deux potes, donc il y a trois protagonistes, il y a Simon, Hugo et moi, Simon que tu connais d'ailleurs, mm -hmm. euh, on, on, on s'est dit on va aller faire un peu de, de motocross euh, euh, sur, un, sur une sorte de, de circuit de, de track, euh, en sachant que euh, moi j'ai dé, débuté, euh, Hugo débutait aussi, Simon était un peu plus expérimenté mais n'était euh, pas aussi encore au top niveau. Euh, et aussi euh, par exemple j'utilisais une basket quoi. normalement tu fais jamais une motocross en basket ouais. j'étais basket euh, j'avais un casque de moto normal. Euh, bref j'étais pas équipé et, et euh, au circuit on, on rencontre un, un, un mec un pote Max euh, qui nous parle d'une d'une single euh, euh, on s'appelle euh, single trail ouais, je crois ça en gros c'est un petit chemin euh, où justement tu peux passer euh, c'est juste peut-être un mètre de largeur euh, Max euh, et il nous dit voilà c'est sympa à faire vous allez rejoindre Meirim donc de l'autre côté de la montagne en 15 minutes c'est niveau intermédiaire donc on se dit bah vas-y on go, on tente euh, on part là-bas ça se passe plutôt pas mal au début on est en motocross tout, tout, tout se passe bien Simon est devant pour les trucs on, on a une sorte de, de, de sorte d'ornière il monte il coince la moto dans l'ornière donc on descend on énergie pour ressortir la moto, on galère, on, la, on finit par la, 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 la poser à côté. Euh, mais on est, on est déjà considéré d'être mort Et aussi, on n'avait pas prévu du tout de faire ce trip-là. Et on pensait que ça allait être un truc simple et qu'on aurait, qu aurait claqué en 15 minutes. Quoi. Et à ce moment-là, je ne sais pas, il est peut-être 14, 15 heures, un truc comme ça. Euh, aussi, on n'avait pas pris d'eau avec nous. Et t'as Simon qui commence à subir un peu les effets euh, d'hydratation. Donc, on décide de, de, de faire marche arrière et juste de revenir à pied. Euh, donc, on revient à pied un peu... Euh, un peu à lose. Euh, on finit au bout de 30 minutes par, par retrouver la civilisation. T'as Simon qui, de mémoire, euh, boit quatre bouteilles d'eau et de, de coca euh, d'un coup. Euh, et lui, Simon, il a décidé, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, au pire, euh, il a, parce qu'en fait, c'est euh, ce, ce, une sorte de parc et ça appartient à l'armée. Donc, il dit, au pire, on paiera on paie l'armée pour nous récupérer nos motos plus tard. Donc, il repart chez lui. Avec Hugo, nous, on est encore très motivés. Et on se décide, on ne va pas lâcher, on y retourne. Il commence à pleuvoir et à faire nuit. C'est pas grave, on y retourne quand même. Donc, très rapidement, ce qui devait arriver arriva.
0: T'as passé combien de temps à faire l'aller-retour Tu m'as dit qu'il était 14-15 h il fait nuit déjà. Donc, ça t'a pris quand même ouais, le... une heure et demie de faire l'aller-retour.
1: Bah, on a peut-être passé limite une heure à sortir un mot de Simon puis débattre de ce qu'on devait faire. Après, en plus ouais, de okay. retour, euh, une défection, ouais, ouais. peut-être qu'il faudrait une timeline plus précise. Okay. Mais du coup, là, il est, est peut-être 16h30. Non, non c'est juste 17h. Okay,
0: Parce qu'il faut savoir que le, le, le jour se couche tôt ici par rapport à la C'est
1: vrai. Et c'est con une constante, en fait, généralement, c'est fait 18h, c'est réglé. Mmh. Donc, on, re on repart avec, avec Hugo, euh, on est motivé, on veut récupérer nos motos. Surtout qu'en fait, je crois, la, il me semble que la différence... Ah, c'est ça, c'est que nos motos, c'était des motos de location. donc on ne voulait pas payer une journée en plus aussi. C'était mmh. ça, la, la motivation, je crois, originelle. On, on y va, on, on fait avancer les motos quand même pas mal. Euh, à un moment, la, la, la moto d'Hugo se bloque, et donc moi, je, 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 je l'aide et je la soulève et on la fait passer par-dessus c'est autour de ma moto, on n'arrête plus l'énergie, on bloque exactement le même endroit, bon, on l'abandonne ici, et on se dit bon, on va quand même essayer de ra ramener une moto. Euh, au final, il fait, il fait nuit, on est dans la boue, il pleut, on n'y voit rien, on, on s'épuise, on se retrouve coincé. As, pour son crédit, tu as Hugo qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui veut absolument ramener la moto, et moi je suis là, c'est bon, c'est fini, euh, je, je rentre. Si tu veux continuer, tu continues, mais je, on, je rentre. Donc on finit par rentrer. Et ce que j'aurais dû raconter au tout début de l'histoire, que j'ai oublié, et qui est très important à ce moment-là en, en termes... Euh, euh, pour l'anecdote c'est qu'en fait euh, vu qu'on était parti faire des motocross j'avais pris un, un vieux pantalon euh, trop large pour moi en me disant euh, bah je m'en fous c'est du motocross mmh. euh, si je salis c'est pas grave sauf que bien sûr quand on abandonne les motos euh, bah, il faut que je, je, je prends mon casque euh, et ainsi de suite et du coup il faut, en, en même temps je suis en train de porter, euh, porter des trucs et en même temps je suis en train de tenir mon pantalon pour qu'il ne qu descende pas tu vois. Euh, donc, donc j'ai fait ça déjà un dernier retour et là sur le retour euh, où on on, je suis un peu euh, c'est un peu, un peu déprimé je suis bon rien à foutre euh, il fait nuit, de toute façon, personne ne me verra. Et donc, en fait, je, je laisse tout le monde longue, toi. Euh, pff, pas, pas grave. Je euh, suis juste en, en, en but. Euh, et donc, on est là, on marche sur le sentier. En, en but, euh, c'est désert. Euh, parce que à cette heure-là, le, le parc est fermé. On, on, on marche, on marche. À un moment, on reste un peu en arrière parce qu'on avait repéré euh, la, la dernière fois qu'il y avait des chiens, euh, des chiens, euh, des chiens de rue, euh, Street Dogs, qui, qui étaient là. Donc, on ne voulait pas trop prendre de risques et donc on attend, on attend un peu en arrière et ce qu'on qu voit arriver c'est euh, au début je pensais que c'était une voiture de police euh, parce qu'il y avait les lumières, en fait c'était les rangers euh, du parc parce que bien sûr on était, euh, on était là de façon illégale parce que le parc était fermé euh... Donc, t'as un mec avec une lampe frontale qui s'approche. Qui, 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 qui en fait, l'image qu'il a dû voir, je m'en suis rendu compte plus tard, qui est quand même assez particulière, c'était qu'en fait, on était tous les deux assis par terre, euh, sur un sentier, avec moi en calbut, quoi. <rire> et donc, donc il, 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 est, il est venu. Pourquoi Il s'est rendu compte qu'on était farangue. Il est resté quand même à une distance assez appréciable, 5 mètres. Et moi, j'étais là, en fait, je faisais OK, 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 parce qu'on on, avait appelé Simon pour qu'il vienne nous chercher. On fait OK, OK, OK. Euh, et et l'histoire se finit plutôt bien. Euh, t'as Simon qui arrive avec sa copine qui est Thai euh, et qui négocie euh, sa, sa copine explique qu'on s'était perdu tout, qu'on n'était on, 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 on pas en infraction et que, voilà, a, on n'était pas volontaire, il n'y avait pas besoin de nous foutre le monde ou quoi que ce soit. On rentre euh, et aussi, ce qui est peut-être la, la morale de l'histoire, c'est qu'on est retourné le, le lendemain, on n'a même pas eu besoin de, des militaires thaïlandais. Ça nous a pris 3-4 heures. Il euh, y avait Simon qui était sur la moto, donc on a ramené les 3 motos. Simon qui était sur la moto, Hugo et moi derrière, qui poussions en nous prenant toute la, la boue dans, dans la figure. Euh, ça après 3-4 heures je pense que je me suis créé euh, un, une, une blessure au dos qui, 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 qui est encore présente maintenant mais au final on a ramené les 3 motos quoi. Euh, ce, qui, ce qui en fait un bon souvenir maintenant euh, l'anecdote n'était pas très structurée mais je ne l'ai pas préparée non plus donc on pas par rapport à ça la ah. moral
0: de l'histoire c'est que c'est comme pour les avocats tu vois c'est comme pour les avocats quand quelqu'un te dit faut faire quelque chose tu demandes toujours les détails combien ça va coûter combien de temps ça va prendre si quelqu'un te dit j'ai un super petit chemin de forêt tu demandes ça prend combien de temps tu l'as déjà fait c'est compliqué parce que et puis aussi bah, ce euh, que, que je te c'est que, de je base... pas dit,
1: est que ce, ce gars là il est, il, est, il est excellent en motocross il est, il est, il est, il est, il est très, très très bon il, il, il fait des compétitions au niveau national c'est un,
0: champ, un champion olympique c
1: est, c est pas, bon pas champion olympique mais c'est pas loin tu vois Mais il, il est vraiment très très bon et donc c'est peut-être aussi un, un truc, c'est que quand un mec très, très bon te dit que quelque chose est de niveau ouais. intermédiaire, c'est que généralement, c'est pas de niveau intermédiaire, quoi. C'est peut-être un peu plus que... Donc, c'est peut-être aussi quand quelqu'un te dit que c'est quelque chose est facile, mais que cette personne est très très bonne, euh, généralement, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Donc, euh, voilà, euh, effectivement, euh, peut-être euh, d'abord se renseigner. Deux aussi, euh, se préparer. Voilà, une autre leçon, c'est qu'il faut prendre de l'eau, parce que si tu te trouves coincé dans la forêt, euh, il fait chaud en Thaïlande, ainsi de suite, t'as pas d'eau... Bah, bah, avec l'effort, euh, rapidement, tu t'épuises.
0: Mais de base, ça m'étonne que d'aller faire de la motocross sans eau, parce que je me dis, tu vas te bouffer de la poussière. J'ai l'impression que 20 minutes dehors bah, ici, j'ai soif, tu vois. Donc, euh...
1: Parce qu'en fait, on, est, on, on était parti sur un circuit, en fait, et juste à côté du circuit, tu as une sorte de bar, quoi. Ah, ouais, une, okay. pas un bar, ouais. mais un restaurant. Okay. Donc on se dit au pire, bon, voilà. Euh, ouais, euh... ouais. Après, après c'est peut-être la morale de l'histoire aussi, c'est qu'à à vrai dire, souvent, les sorties en motocross, elles, elles, sont, elles, se, elles se, se compliquent. Euh... Très souvent, euh, c est, c est, ça se complique. C'est peut-être aussi la morale de l'histoire, c'est que finalement, maintenant, c'est un excellent souvenir, C'est assez devenu une anecdote. Donc, au final, il y a peut-être aussi une question de, de risque-reward. Est-ce qu'on prenait un, vrai, un gros risque Non. Euh, on était à 30 minutes à pied au pire. Euh, et donc, au mieux, bah, ça serait quand même bien passé, on aurait fait le, le trajet comme il fallait. Au pire, on s'est retrouvé coincé et ça fait une histoire à raconter. Donc, c'est peut-être aussi la, la morale, c'est peut-être l'inverse. C'est justement euh, tenter sa chance... Euh,
0: et faites des conneries vous aurez des, des trucs conneries. à raconter c'est ça
1: tant que vous ne mettez pas votre vie en danger euh, c'est peut-être une bonne connerie à, à faire euh, ce serait ce serait le, le... ouais je pense que c'est un peu ça euh, quand il quand, quand pense pareil on, on, a, on a fait un trip en Mongolie en moto, au motocross euh, j'ai souffert pendant tout, tout le trajet pour moi c'était la, la, la misère pendant tout le truc j'étais en galère j'étais en galère à part peut-être ouais. les deux premiers jours tous les jours suivants j'étais en souffrance euh, mais c'est un super bon souvenir maintenant parce que justement euh, euh, j'ai persévéré et euh il y a eu des histoires marrantes qui sont passées, mais qui ne sont, euh, sont peut-être pas racontables sur le podcast. Ah ouais, mais, carrément.
0: Euh, l'histoire où tu t'es retrouvé en calbut au milieu être... de la forêt, c'était racontable, mais là, il y a des limites.
1: <rire> c'est ça Ah non, là, c'est okay. encore au-dessus. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai l'histoire de la, la, la grand-mère prostituée. Euh, en sachant qu'il ne s'est rien passé entre moi et la grand-mère prostituée, je préfère le préciser, mais euh, c'est une histoire assez, assez rucomolesque. Euh... Peut-être pour un prochain podcast, dans deux ans... Euh... Euh, on le voit au fur et à mesure, ouais, ouais. Et à mesure. <rire> <rire> mais ça crée des souvenirs ça, ça crée même euh, c'est un peu c'est toute l'idée que je crois j'avais lu le bouquin bon, il, est, il est un peu agaçant le gars mais il est quand même comment il s'appelait David Goggins je crois le ah, militaire un, non, ouais, ça. qui fait des, ouais. des
0: ultra-marathons okay.
1: et, autres, et qui, qui parle du concept on de, de dit, calus mind euh, donc comment on appelle ça calus en français euh,
0: c'est avec des corps des, ouais, des corps humains
1: c'est ça et que c'est en gros quand tu, quand tu fais un travail manuel bah tu, tu finis par avoir ça et donc tes mains sont plus résistantes euh, et lui il fait un pareil pour le, que c'est un peu la même façon que ça fonctionne avec le cerveau et donc justement avoir des difficultés puis persévérer dans ces difficultés ça, ça te crée un peu euh c'est calos euh, mental quoi psychologique
0: bah sur ce sur ce,
1: <rire> sur ce on se
0: quitte on se retrouve dans deux ans, dans deux ans pour un prochain épisode de Nomad Digital euh, d'ici là vous pouvez vous rendre non pas sur nomaddigitalpodcast.com je suis même plus sûr si le site est toujours valable mais euh, sur Nomad Digital sur toutes les plateformes de votre choix il est sur Spotify maintenant euh, il est sur iTunes partout pour retrouver tous les épisodes du podcast surtout si c'est le premier que vous avez écouté vous pouvez aller vous refaire la série entière euh, ça se maintient assez bien puisque finalement, euh, tout ce qu'on parle, c'est vraiment ces concepts de, de philosophie, de vie, de productivité, etc., qui n'ont pas trop changé. Vous pouvez vous abonner euh, pour avoir le prochain épisode dans deux ans. Laissez votre avis, 5 étoiles sur iTunes, c'est indispensable. À la prochaine.
1: Et je vous promets que euh, j'aurai d'ici là scripté euh, la prochaine anecdote et qu'elle sera, sera bien construite, elle sera excellente. Euh, donc, euh,
0: <rire> elle sera excellente.
1: Dans, dans deux ans, euh, <rire> manquez pas l'épisode.